0: Ça tourne à Manhattan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chiné Cinéma, le podcast du cinéphile radin dans lequel une fois par mois, nous parlons euh, de nos plus ou moins belles trouvailles. Euh, Aujourd'hui, je suis toujours avec le magnifique Quentin. Salut Quentin. Salut Hervin, c'est pour la vie. Hein. <rire> c'est pour la vie. Ça va bien Ça va, ça va, ça et va, toi ça. ça va, ça va. Je suis, je suis bien motivé pour cet épisode parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur les deux films qu'on va chroniquer et, et on va tout de suite y aller. Euh, et je crois que c'est à toi l'honneur. Sans transition. Ouais, mais sans transition comme PPDA, quoi. Ok,
1: alors sans transition, ça sera L'échelle de Jacob d'Adrian Line, sorti en...
0: 1990.
1: Merci. L'échelle de Jacob, euh, titre français, euh, titre euh, américain, Jacob's Ladder. Euh, ce film-là, alors pour vous parler de mon histoire personnelle, bon, sans trop rentrer dans les détails. Je parle trop de ta life, tain, à chaque ouais, fois. désolé. <rire> J'ai un peu vécu en Australie. Euh, J'avais un colloque qui était plus âgé que moi, qui avait une culture cinématographique beaucoup plus euh, élargie, euh, qui m'avait parlé de ce film-là et qui me l'avait fortement conseillé. Et donc j'y suis allé les yeux fermés sans savoir de quoi ça, ça parlait, il me l'avait pas il me l'avait pitché mais très brièvement mais il dit vas-y, fais-moi confiance, regarde ça. Donc j'y suis allé et vous comprendrez que si je le chronique aujourd'hui, c'est que j'ai apprécié le film. Tu
0: as pas du tout aimé. <rire> voilà.
1: Donc on va passer à ton film. Merci Ravin. <rire> super, c'était super sympa Quentin. <rire> Alors quelle édition j'ai et comment je l'ai trouvé Alors, il s'agit d'un DVD Studio Canal qui détiennent toujours les droits euh, aujourd'hui parce qu'un Blu-ray est sorti il y a quelques années. Alors je ne me rappelle plus de la date exacte, mais toi, tu as une copie Blu-ray euh,
0: Moi, j'ai une copie Blu-ray. Euh, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Peut-être que tu veux que j'en parle tout de suite maintenant ou... Bah
1: Écoute, tant qu'on est dans les éditions, tu peux ouais. parler de ta copie euh,
0: bah, Moi, en fait, c'est pareil. C'est une édition, Studio canal, c'est un Blu-ray qui est sorti en 2017. Euh, et donc, tu me l'as offert. Oh. C'est vrai. C'était pour, quel... pour quel événement Oh, je sais même plus. C'était pour mon anniversaire, de très certainement. Ah bon Ouais, de l'année dernière, je crois. Ça ouais. fait un an que tu l'as Oui, okay. et toujours par... toujours <rire> je n'ai toujours pas regardé. Je ne regarde pas les cadeaux qu'on m'offre. Euh, et je ne sais plus c'était à quel prix, parce qu'on ne me l'a pas dit. Mais euh... tu veux garder le secret Tu ne veux pas me dire euh, non, que tu as dépensé le... 2 euros pour
1: mon... Non, non je, sais... je... je ne sais même plus où je l'ai trouvé.
0: Alors moi, je peux te dire qu'en tout cas, en 9, je crois qu'il est à 15 euros, environ de 15 euros. Voilà. Donc je ne sais pas si as payé 15 euros. Il était sous blister il était sous blister, exactement. Euh,
1: non, ça a dû me coûter moins de 15 balles. Ça a dû me coûter une dizaine d'euros. Mais euh, je ne me, sou... enfin, me souviens plus de... du lieu d'achat. Bon, bref, ça n'a pas spécialement d'importance. Mais euh, pour revenir sur mon DVD, puis tu rebondiras après sur ton, sur ton Blu-ray, euh, moi, je préfère la, la, la jaquette euh, du, du DVD euh, Studio Canal qui euh, évoque beaucoup plus... Euh, le. L'idée du film que, que, que le Blu-ray, la jaquette, a été revisitée. Je ne sais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. S'ils avaient gardé la jaquette originale, ouais, ça aurait été beaucoup, non, plus, pas, pas très beau. beaucoup plus stylé. Euh, néanmoins, alors c'est une copie DVD plutôt correcte. Euh, le problème étant qu'il n'y a pas de bonus, même si à l'arrière de la jaquette, on peut tout de même lire... Bonus, attention, accrochez-vous, chapitrage, parce que... Hein <rire> oh la douille <rire> Ah ouais, ils se sont fait plaisir. Et, et bande-annonce, bon bande-annonce, euh, ouais, ça peut toujours être utile, mais, euh, mais chapitrage, euh, c'est de la couille quoi. Voilà. Euh, DVD trouvé euh, en brocante, il euh, y a quelques années de cela, et euh, ça m'avait coûté un euro, parce que je dépense rarement, je dépense rarement plus d'un euro pour euh, des DVD en brocante. T'as mis...
0: Quelle pince, quoi! Ah ben bah en
1: broquant, tu, tu négocies, quoi!
0: T'as dû le faire chier, t'as dû, dû lui demander 15 fois le mec. Le mec, ah a,
1: le mec, le mec a dû me proposer 2 euros, je lui ai dit 1 euro, et puis.
0: Ça a duré pendant 10 minutes, et puis après, il a fini Ça par a duré pendant
1: 3 secondes,
0: et voilà, je suis reparti
1: avec. Et j'étais très content de repartir avec, avec ce film-là que je voulais vraiment avoir dans ma DVD tech. Si tu veux, tu veux parler des bonus que tu as dans, sur ton édition Blu-ray
0: Ah bah c'est bien, ça va être rapide, il n'y en a pas. Voilà. voilà. Ils ne sont vraiment pas cassés le cul Non, 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 non. non, non. Bah, du coup, pour, pour l'édition Blu-ray, je, je soupçonne en fait sur le canal d'avoir juste repris exactement la même copie que le DVD. Et, euh, et, et... bon, es non, tu n'es pas d'accord. Non, ça mais, mais ça a fait sujet de débat. Oui, ça... voilà. En fait, en off, dans la préparation de cette émission, euh, j'avais dit à, à Quentin que, que j'avais vu le film chez moi euh, donc euh, petit point de configuration c'est que moi je regarde tous mes Blu-ray et mes DVD sur une PS4 avec une télé euh, somme toute euh, basique quoi mais euh, une bonne télé que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et euh, j'ai jamais eu ce genre de problème mais quand j'ai regardé le film il y avait beaucoup alors je ne sais pas si on pourrait appeler ça techniquement du bruit vidéo du bruit numérique mais euh, il, y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de latence, en fait, dans les mouvements, lors des, des, caméra, des, des mouvements de caméra un peu rapides. Euh, on voyait, en fait, euh, en fractionner euh, les, les formes qui bougeaient. Et ça m'est arrivé qu'une seule fois. Euh, Jusqu'à présent, c'était sur le Blu-ray de The Blob, qui avait été euh, édité par ESC, où il y avait quelques séquences seulement, euh, où il y avait ce, ce, type, de, ce type de défaut et euh, des faux qui avaient été repérés d'ailleurs sur plusieurs tests Blu-ray oui, donc c'était pas après. un
1: problème lié voilà. à ton lecteur ou à ta Effectivement.
0: télé et c'était sur des scènes où il y avait des effets spéciaux les effets spéciaux, euh, voilà, effets spéciaux numériques euh, de l'époque hein.
1: qui auraient été peut-être retravaillés ensuite
0: oui voilà retravaillés parce que c'était euh, peut-être à retravailler pour, pour une restauration et, et là en fait c'était sur ce type de problème était sur absolument toute la copie donc, euh, à titre, parce qu'on est sérieux, à titre de comparaison, on a lancé chez toi euh, le Blu-ray. Et... Sachant
1: que c'est. Euh, du coup, ça a été lu sur une PS3, parce que mon lecteur Blu-ray, c'est ma PS3, je suis à l'ancienne. Et euh, pareil, une T, euh, tout à fait normal, Panasonic. Euh, donc euh, voilà, lecture HDMI, mais. Euh, Bon, moi, je n'ai pas, pas vu ce dont tu m'as parlé.
0: Oui, non, et puis je te rejoins, je ne l'ai pas revu non plus. Donc, euh, je laisse le bénéfice du doute. Peut-être qu'il y avait un problème au niveau de, de ma configuration. Ça peut arriver, mais ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent, à part sur euh, ce problème qui, est détecté, qui a été détecté ailleurs. Donc, euh, on va laisser le bénéfice du doute, mais on n'est pas d'accord sur ce côté-là. C'est que moi, j'ai trouvé que la copie Blu-ray était... Euh, bah, en fait, pour moi, c'est un rendu DVD, quoi. Euh, y a, y a pour pas avoir de...
1: vu le 2 DVD, je trouve que c'est un rendu bloré quand même, tout, ouais, tout de même ouais, correct, je... pas, clairement pas exceptionnel, pas mmh. du tout, mais, euh, mais correct pour le prix correct.
0: Ouais, ben enfin voilà, moi je trouve que c'est quand même pour euh, après le prix, euh, le prix de base n'est pas très cher, mais euh, je trouve que pour un, un film, euh, on va développer, mais euh, pour un film aussi important. Euh, euh, je trouve que c'est un peu, ils ont fait un peu les raccrocs quand même là-dessus. Il mmh. n'y a pas de bonus, il n'y a rien, euh, que ce soit pour le DVD ou pour le Blu-ray, ils auraient pu faire un truc. Euh, puis même le menu, bon après, euh, encore point de divergence. T'as pas trouvé ça, t'as pas crié au scandale quoi, mais je trouve que le, le bonus de, de, de mon édition Blu-ray est vraiment, le, est le super élémentaire. Le menu, quoi. Ouais. ouais, le menu. Mmh. Et euh, ouais, non, je, je suis un peu, je suis un peu frustré et je, je reste sur ma fin, euh, sur, sur cette édition.
1: Ça t'a gâché un peu le, le visionnage.
0: Ça m'a pas gâché tellement, mais c'est juste que oui, ça m'a aussi, mais ça n'a pas interféré sur euh, mon appréciation du film général. Mais c'est vrai que il bah, faut le souligner quand c'est pas bien. Euh, en tout cas, c'est pas ce qu'on espérait. Et c'est vrai que moi, c'est pas ce que j'espérais, surtout que bah, j'attendais beaucoup de ce film. Et c'est vrai que pour je le. Je t'en avais beaucoup parlé. Voilà. Hein. Et, euh, et pareil aussi, j'ai un a priori sur ce film je pourrais développer un peu plus tard. Mais pareil pour le visuel, pour terminer, c'est vrai que bah, pourquoi pas reprendre l'affiche qui est magnifique alors que là, ils ont ils ont qui
1: un... Qui n'est pas l'affiche originale, d'ailleurs. D'accord. Le visuel du DVD n'est pas, pas l'affiche originale du film. OK. Voilà, c'est à savoir. Toujours est-il que si vous voulez vous procurer une édition... Euh, plus belle, plus poussée, avec des bonus euh, intéressants. Il va falloir se tourner du côté de l'Allemagne, donc un euh, port, mais toujours en, en zone B, donc lisible sur nos lecteurs. C'est un médiabook euh, combo DVD Blu-ray, avec en bonus des commentaires euh, audio. Par contre, ce sera des commentaires audio. Il n'y a pas de sous-titre français, il n'y a pas de VF, donc c'est soit une version, euh... bah une version allemande ou une, ou une version originale. Pour parler comme Goethe. Euh, ou alors, faut, faut, il ouais, faut parler l'anglais, sinon ça oui, marche aussi. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ou peut-être plus accessible. Euh, il faudra compter une trentaine d'euros pour cet objet, donc sans VF et en zone B. Voilà pour les éditions. J'ai pas trouvé d'édition américaine intéressante, même s'il si me semble qu'il y en a quand même une de chez Criterion. Mais je crois que les copies sont, sont introuvables. Et pour la copie DVD que j'ai, en regardant un petit peu sur toutes les zones de, de vente d'occasion possible, il est vraiment difficile de le trouver à bas prix. Il court pas les rues et il faut compter une dizaine d'euros pour cette édition DVD.
0: Donc on est d'accord que quand même, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui s'empare de l'affaire et qui puisse sortir quelque chose de...
1: Oui, en, fr en France, ouais, ça en serait France, bien. Bah, ouais. peut-être comme euh, comme ils l'ont refait avec euh, The Wickerman, par exemple, mais tout en restant chez Canal avec My Day Oui. oui. Voilà. Euh, on va vous, enfin, je vais vous parler d'Adrian Line euh, Adrian line c'est un réalisateur et producteur britannique qui découvre le succès avec euh, Flashdance en 83, et trois ans plus tard, il réalise le sulfureux Neuf Semaines et Demi
0: ouais,
1: avec Mickey Rourke et Kim Basinger. Quand il ressemblait encore à quelque chose. Je tu, parle des tu deux. Des deux. <rire> oui, je parle des deux. En 87, nouveau gros succès avec euh, Liaison Fatale, euh, qui rassemble Michael Douglas et Glenn Close à l'écran, qui aura quand même six nominations aux Oscars en 88. Donc voilà, le mec commence vraiment à avoir un nom dans, dans le milieu. Et ensuite arrive, euh, trois années plus tard, euh, l'échelle de Jacob en 90 donc. Et euh, malheureusement, Adrian line connaîtra son premier échec commercial donc, de quoi ça parle Pour euh, vous pitcher euh, brièvement le film, il s'agit de Jacob Singer, euh, qui est postier, aka Mr. Postman, à New York. Euh, C'est un blessé de la guerre du Vietnam rapatrié au aux états unis C'est un gars traumatisé, hanté par les images de, de cette guerre. Il commence à sentir des forces hostiles et à avoir des visions horrifiques. Et quand on, qu il en parle à ses anciens... Euh, Camarade de guerre, camarade, est-ce que c'est le terme approprié pour oui, de... des camarades, oui. ouais Oui,
0: camarade.
1: Oui, camarade de guerre, lors d'un enterrement, il se rend compte qu'il n'est pas le, le seul dans ce cas-là. Et je n'irai pas plus loin dans le, dans le détail de, de l'histoire. Euh, je pense qu'il est important, du coup, de préciser qu'est-ce que l'échelle de Jacob dans la Bible. Oui. Est-ce que tu as fait tes cours de cathé, Non, suivi Moi, je
0: n'ai pas fait caté, je suis très mauvais en religion. Euh, ça a dû se sentir euh, lors du premier épisode sur À Tombeau Ouvert. Euh, je suis pas très après, mais je trouve ça très intéressant. Mais je suis pas très à l'aise avec euh, avec euh, que ce soit les métaphores. Donc, euh, toi, très certainement, tu, euh, tu as une, une éducation religieuse.
1: Oh, J'ai eu une éducation une éducation religieuse après. Euh... Eu
0: des eu des cours de. J'ai eu des cours de caté. eu des cours de caté, ouais, toi, ouais, t'es mosellan. J'y ai pas échappé. <rire> faut savoir, faut savoir ceux qui ne connaissent pas en Moselle, en fait, vous dans votre éducation euh, scolaire, vous avez des cours obligatoires de, de religion. Qui sont intégrés au sein de ton, ton cursus. Hein je, je dis pas de conneries. Hein Il me semble que c'est ça. Ouais. Voilà. Donc euh, tu en as peut-être, en as suivi toi.
1: Moi j'en ai suivi. Alors après j'ai été dans un bahut euh, catho, donc euh, j'avais des cours d'éducation ah, oui, religieuse euh, encore au collège hein. et euh, au lycée... non peut-être plus au lycée, mais collège, tout le collège j'ai eu des cours de catho. C'était, enfin de caté, c'était, euh... c'était pas terrible. <rire> euh, alors c'est pas pour autant que je me souvenais de l'échelle de Jacob. Donc j'ai quand même dû aller, aller revérifier. Donc, pour, faire simple, pour faire très simple, c'est un épisode biblique du livre de la Genèse euh, dans lequel Jacob fait un rêve et il y voit une échelle faisant le lien entre le, le, le ciel et la terre, euh, donc tous les anges descendent et, et montent. Le film a plusieurs titres. Donc le film, on le connaît sous l'échelle de Jacob. Néanmoins, on peut le trouver et euh, il y a cette interprétation de l'enfer de Dante. Euh, L'enfer de Dante, en fait, ça, ça correspond à la première partie de la divine comédie de Dante, du coup, les deux autres parties étant le, le purgatoire et le, et le paradis. Donc, euh, les deux autres parties auraient pu s'intégrer directement aussi au, au film, vous, vous le comprendrez en, en l'ayant vu. C'est Tim Robbins, en fait, qui va interpréter Jacob Singer. Donc, Tim Robbins, qu'on connaît pour, pour avoir joué dans Les Évadés de Franck Darabon en 80. 14. Et euh, j'aime bien le citer parce que c'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai des difficultés à, à, à retrouver pour l'avoir dans ma DVD Tech et donc le revoir. C'est The Player de Robert euh, Altman, sorti en, en 92, qui est, euh, qui est trouvable mais que dans des éditions dégueulasses. Euh, le Monde, ces petits boîtiers cartonnés, mmh. enfin c'est même pas des boîtiers, c'est des.
0: Mais d'ailleurs tu en as dans ta DVD Tech ah Oui, je sais, mais on
1: prend ce qu'on a. On a on donc euh, là, ouais, ça, sera, ça sera à remplacer avec le, avec le temps euh, il a également joué dans Mystic River de Clint Eastwood et je tenais à le citer parce que tu adores ce film est -ce que je tu... déteste ouais.
0: ce film et je me suis fait chier et je ne me rappelle même plus qu'il y avait Tim Robbins dedans c'est pour te dire, pourtant que j'adore euh, cet acteur et je trouve qu'il est beaucoup trop sous-estimé euh, on, on, on en rigolait encore hier pour la préparation de l'émission, on se disait mais c'est vraiment genre parfois t'as juste l'impression que c'était le le, le substitut de Tom Hanks sur certains projets, parce que...
1: On va, on va en revenir, on va, va en parler un peu plus tard. mais
0: ouais. Moi, je trouve que c'est... Moi, je sais qu'il me fait beaucoup rire dans certains rôles comiques. J'ai détesté aussi High Fidelity. Je, je, mais genre, je, je déteste... Franchement, je... Tu méprises. Je... Ah, je le méprise, ouais, okay. carrément. Ouais, je, je trouve que c'est un film dégueulasse. Mais... Euh, sur plein d'aspects très problématique et il y a effectivement Tim Robbins mais c'est le seul élément qui me fait rire du film où genre il est avec sa vieille queue de cheval et son jean son comment dire son son, 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 son fute de survêt bleu là vegan qui... de, rindar, ah de ouais. ringard quoi. ah ouais mais ringard mais euh, il me fait mourir de rire dans ce film
1: donc ouais, Tim Robbins, il, est, il était... Alors moi, je vous, les films que je vous ai cités, ce sont des films post-échelle de Jacob, mais il était principalement connu pour avoir fait des, des comédies. Et d'ailleurs, je trouve ça étonnant qu'il soit retrouvé parachuté sur ce projet-là. Pourquoi, pourquoi lui, tu vois euh, Donc, tu l'as mentionné, Tom Hanks, euh, enfin, c'est des personnages qu'on pourrait interchanger assez facilement. Et donc, pour l'anecdote, c'était Tom Hanks qui était pressenti pour le, le rôle, mais il est il est parti tourner le bûcher des vanités de De, de Palma. Et euh, alors, c'est marrant parce que c'est Adrian Line qui, à la base, devait tourner le bûcher des, des vanités. Et bon, c'est comme s'ils avaient changé, comme s'ils si avaient intercha interchangeable. Voilà, tout est interchangeable entre ces, ces différents protagonistes. Et, euh, et voilà, au final, très, très beau cast. Franchement, euh, alors après, ça aurait peut-être donné quelque chose de bien aussi avec Tom Hanks, mais euh, Tim Robbins, je le trouve exceptionnel. Oui. Après, j'ai pas vu le bûcher des vanités. Je n'ose ouais, pas le regarder parce que c'est. Et moi non plus, ouais. et
0: surtout qu'en fait, je l'avais beaucoup mis en favori sur Vinted. Je voulais l'acheter le... et... et se dire que j'ai tellement d'appréhension de... tellement que, genre, j'ai vu que des... des éditions à un bal. Et, genre, j'ai même pas eu le courage d'acheter un envie d'acheter un DVD du Bûcher des Vanités à un bal, parce qu'il a une sale réputation ce film. Oui,
1: il n'a pas, pas bonne réputation, ouais. du coup ça ne donne pas trop envie de se, se lancer, et puis tendez... enfin, j'aime beaucoup Brian De Palma, tu aimes bien Brian De Palma, oui, ce, serait, ce serait quand même décevant en fait, de voir...
0: Je pense que c'est vraiment pour les complétistes peut-être hein, de, de De Palma, mm. de, de regarder euh, le Bûcher des Vanités.
1: Il oui. y a Bruce Willis dedans. Euh, dans le film, sa compagne, la, donc la compagne de Tim Robbins, elle est merveilleusement, à mon sens, interprétée par euh, Elisabeth Peña. Et euh, <rire> la pauvre, euh, j'ai lu qu'elle était morte d'une cirrhose à 55 ans, donc euh, prématurée. Tu C'est
0: horrible comme mec. <rire> c'est vrai, c'est horrible.
1: Mais je, <rire> non, je sais, c'est un rire à, nerveux. À, à la fois, ça m'attriste ça et à la fois, ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas. Y a un... Ah bah, ben, Hollywood Ouais, on va <rire> dire ça. Euh...
0: Tu ne dis même pas qu'elle a joué dans Sauvé Willy 2, quoi. Alors,
1: je ne dirais pas qu'elle a joué dans sauver Willy 2. Néanmoins, je voulais te faire plaisir en te disant qu'elle avait joué dans Blue Steel de yeah. Catherine Bigelow. Voilà. Et toi, tu m'as appris récemment, et pourtant j'ai suivi, qu'elle euh, qu avait joué dans Modern Family.
0: Oui, elle joue la mère de... Euh, de, de la merde comment elle s'appelle je me rappelle plus euh, l'actrice Sofia Vergara euh, je ne me rappelle plus j'ai un trou de mémoire bref bon après c'est une petite euh, c'est un, une petite euh, un petit rôle hein. euh, on la voit juste dans deux épisodes euh, mais oui moi j'ai hâte de regarder Blue Steel parce que j'ai toujours pas vu il y a Jamie Lee Curtis ouais, cœur sur que Jamie Lee Curtis
1: c'est très vendeur pour Ervin euh, dès qu'il a marqué euh, Jamie Lee Curtis j'achète
0: j'achète n'importe quel truc j'achète pourtant celui-là tu l'as pas encore acheté non mais je vais l'acheter non j'ai vu qu'il était quelque part j'ai un
1: jour. Bon, le DVD facilement trouvable j'ai vu qu'il y avait oui. des blu mais je sais pas je sais pas ce que donne ce que donne la copie et donc cette pauvre Elisabeth Peña euh, euh, n'a pas eu de grande carrière à part ça elle a été balancée entre la télé et le cinéma sans jamais faire autre chose à mon sens de très notable
0: j'ai vu qu'elle avait joué aussi dans Rush Hour ouais c'est notable, Rosh Oui. C'est vachement cool.
1: Ouais, je sais pas. À revoir, quoi. Euh, mais son jeu dans, le, dans, dans, dans ce film-là fonctionne parfaitement. Et euh, nickel. Enfin, le cast, comme je le disais, Tim Robbins, Elisabeth Peña, incroyable. Euh, je voulais juste noter un truc c'est que le film a fait l'objet d'un remake. Un peu passé sous silence en 2019.
0: Mais j'ai vu ça, oui.
1: Alors, si, si vous cherchez l'échelle de Jacob et qu'on vous propose un film qui date de 2019, Fuyez. Tu l'as vu Non. Mais j'ai vu la bande-annonce, ça m'a suffi pour me dire que, non, mais c'est catastrophique ce que vous faites là, c'est criminel. J'ai vu en fait. des
0: images sur MDB et j'étais genre, oula Alors, là, je,
1: je, là, vous comprendrez qu'en gros, il s'agit de, 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 de syndrome, enfin, dans l'échelle de Jacob de, de 90, de syndrome post-traumatique de la guerre du Vietnam. Là, je pense qu'ils ont dû le transposer à une autre guerre. L'Irak, peut-être. Donc, euh, à, à vérifier. Hein. Mais, euh, et si vous l'avez vu, euh, peut-être commentez euh, en nous disant si c'est bien, si c'est pas bien, et pourquoi. Ça serait intéressant.
0: Tu t'adresses aux deux pélos qui l'ont vu bah, euh, Peut-être plus, <rire> je ne sais pas. Parce que franchement, il est passé sous silence, mais ah ouais, on sous les radars. Vraiment, ouais, ah ouais. ouais.
1: Alors, on va se pencher un petit peu plus sur la, la fiche technique, parce que vous, a, vous allez voir, je trouve que c'est... C'est intéressant et je développerai pourquoi après. Euh, alors au scénario et également à la production, on a Bruce, Joel, Robin, euh, à part dire que c'est le scénariste de Ghost et de Stuart Little 2, j'ai pas grand chose d'autre à dire.
0: C'est deux films en tout cas que j'adore.
1: Oui, je sais que tu les as dans ta de DVD Tech ouais, en coffret J'ai une très de
0: Stuart Little, on me l'avait offert à Pâques. C'était horrible. Je déteste oui, Stuart là, Little. je te parle du 2. Attention. Ah, mais le 2, c'est encore pire. C'est deux fois. C'est deux fois. fois c'est la, la double peine. Hein. Franchement, Stuart Little 2. Euh,
1: à la musique, on a Maurice Jarre, hein. Cocorico. Oui. Père 2. Père 2. Jean-Michel. Ah. Oxygène.
0: Oh mon dieu, les mecs, trop, rédu trop réducteurs.
1: <rire> Donc, euh, il a fait une, un milliard de, de BO, ce, ce type-là. Et depuis les années 50, euh, on notera Laurence d'Arabie, David Lean, euh, Mandingo de Richard Fleischer.
0: Oui, tout, ouais. tout, acheté dernièrement oui.
1: Et euh, Mad Max, au-delà du tonnerre de, de George Miller, après il y en a plein, franchement vous allez juste sur sa, sur sa page Wikipédia, vous verrez il y, y a une quantité. Noté de... le
0: meilleur des Mad Max, toi hein.
1: bah, Étant donné qu'il n'a pas fait le 1 <rire> ni le 2, euh, et encore moins Fury Road il a fait que celui-là, donc oui. je vais noter celui-là. Et donc euh, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui a commencé euh, la musique aux côtés de, de cet excellent Pierre Boulez, euh, heureusement qu'il s'en est vite écarté. Pierre Boulez. Ouais, c'est un, un, un tacle, c'est quelqu'un qui faisait de la, de la musique. Euh, pff, ouais, je ne sais même pas comment le qualifier. Euh, va écouter du Pierre Boulez, on en reparlera Allez après. Allez écouter
0: du Pierre Boulez, vous me direz si c'est bien. Ouais. Je, voilà. Et puis
1: vous pouvez, si je... vous adorez Pierre Boulez, vous pouvez m'incendier. Ce <rire> n'est pas grave, <rire> je vous servirai de Pouching Ball, j'assume complètement. Côté photo, on a le directeur de la photo qui s'appelle Jeffrey Kimball, à qui on doit celle de True Romance. Très bleu alors. Ouais. Très bleuté. Sex Crimes.
0: Euh, très orange. <rire> Et qui va faire le code couleur Ouais, Vas-y, on
1: continue. Et The Expendables. Euh, gris. <rire> ouais. Allez, on dira que c'est gris, mais toujours est-il que c'est vachement éclectique quoi. C'est
0: Ah oui, oui, c'est le spectre là. C'est euh...
1: Et on se demande bien ce qui s'est passé quoi. Pourquoi, pourquoi oh, Alors bah, après, il sais, prend peut-être ce qu'on lui
0: donne aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est les, mm. les projets, tout ça, les amitiés, les, les relations ça quoi c'est vie et
1: puis c'est intéressant de goûter à plusieurs choses dans la vie oui c'est bien <rire> au montage on a tom Rolfe euh, qui alors à attention il a fait du lourd ah
0: hein. oh, mon dieu c'est non, 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 non. Quoi, cette annonce
1: <rire> non c'est pas ironique en vrai il a fait le il a monté taxi driver ouais. il, a, il a monté la porte du paradis
0: ouais il l'a a... monté il l'a mis sur ses gonds excellent bravo on
1: applaudit <rire> et euh, il a fait hit et il a fait 9 semaines et demie, du coup, je, que je note, parce que c'est réalisé également par Adrien Line. Voilà pour l'aspect technique. Donc, en gros, je voulais quand même vous préciser ça, parce que, de manière générale, bon, à part le monteur, on ne peut pas dire que ce soit euh, des, des gens qui excellent dans leur domaine, où vraiment, on se dit, ah, mais lui, il a une carrière de malade, que des films notables, etc. Et alors, je trouve que c'est, bon, en tout cas, pour les années 80, enfin, jusqu'en 90, c'est valable à la fois pour... Adrian Line, parce que dans le sens où il se penche vers un type de film ou un genre de film qui n'est pas du tout son domaine de prédilection lui il est plutôt dans le, dans le, dans le thriller sulfureux amoureux euh, on a ce, a ce ce scénariste qui avait rien fait de notable et le scénario pour moi est incroyable on a Tim Robbins qui vient de la comédie qui, à qui on propose un film qualifié d'horreur et on verra qu'il qu y a plusieurs appellations possibles, enfin on peut le ranger dans plusieurs catégories et euh, ce directeur photo, moi bon, pareil ouais, ouais, ok il a fait trop romance mais, euh, et, mais la, et la photo je la trouve je la trouve très belle, les plans je les trouve très beaux il y a plein de plans qui sont bien composés on regardait encore tout à l'heure, on se disait mais ça c'est magnifique est, tout, est, tout est vraiment réfléchi quoi, et euh, dans le moindre détail et c'est pour ouais. ça qu'il y a eu un alignement de planètes en fait, entre tous ces tu ouais,
0: en train de nous dire que c'est le gens du métier quoi. En fait, euh, fallait parier sur le cheval boiteux. quoi là, hein.
1: Bah trop, c'est ouais. vraiment ça quoi. Et le résultat est incroyable. Quoi. Donc voilà, le film s'ouvre sur, euh, c'est une ouverture un peu à, la, à Apocalypse Now, avec des, des hélicoptères. On est au Vietnam, on comprend très vite hein, vu la forme des euh, des hélicos, euh, vu euh, la couleur du ciel qu'on est euh, qu'on est. Euh, on n'est
0: pas,
1: pas à Maubeuge, on n'est pas à Melun, hein, et c'est euh, une ouverture à l'Apocalypse Now. Euh, on est dans un camp américain, au Vietnam, euh, d'ailleurs pour l'anecdote il y a des dialogues, euh, les dialogues de cette scène-là a priori sont, d'après Adrian Lein, euh, il a, dans les années 2000, il a, 2005 je crois, il avait donné une interview. il avait donné des précisions sur ce film-là, et euh, il disait que les dialogues de cette scène-là étaient en majorité improvisés, et d'ailleurs je trouve que ça donne une, une, ça donne une ambiance plutôt, plutôt sympathique plutôt amicale et, et bon, on, se, on se doute que ça, que ça va péter à un moment donné mais euh, voilà la caméra est très stable, très posée et puis ensuite euh, l'alarme est, est donnée, l'alerte est, est donnée et, euh, et arrive une menace une menace qu'on ne voit pas mais bon pour eux c'est les de Cong. Et, euh, et à, voilà, la caméra commence à bouger, ça pète dans tous les sens, euh, des gens commencent à avoir mal à la tête. Euh. On comprend pas bien ce qui se passe. Euh,
0: je rentre pas dans le détail parce que ça serait sûrement trop en dire. Oui, c'est le cas au général et franchement, on est, on est, on est cueilli. Hein.
1: Ouais, tout de suite, d'entrée de jeu, c'est euh, la, 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 la mise en abîme, euh, euh, l'implantation du décor, etc. Ça prend 2-3 minutes et ensuite, ça pète. Et euh, on part du Vietnam, on est. Euh, euh, quelques années plus tard, mais je ne sais même plus si c'est précisé.
0: Non, ce n'est pas précisé.
1: Parce que autant on nous dit qu'on est euh, dans telle zone du Vietnam en 71, autant on nous dit quand on, on est dans le, dans le métro avec euh, Jacob Singer, on ne nous
0: précise pas la, la date, ni le lieu d'ailleurs.
1: Donc on, on devinera.
0: D'ailleurs, en fait, pendant un moment, tu peux te dire que... Moi, j'ai mis beaucoup de temps en fait, à comprendre que c'était un uniforme de postier. Qui porte déjà un uniforme. Oui, c'est vrai. Et tu oui. pourrais te dire qu'en plus, c'est un, un, un. Comment dire Un, un, un Tu sais, un chemise un peu, euh, un peu épaisse comme ça, comme les vestes militaires, mm -hmm. et un peu gris comme ça, délavé. Et tu as l'impression que c'est un truc militaire en fait qu'il a. Donc peut-être qu'il est encore avec ses habits. Oui, parce militaires.
1: que nous, on n'est pas, pas familier de ces, de ces costumes-là pour euh, nos postiers.
0: Mais je pense qu'il y a peut-être une. Ah, mais
1: a, oui, il y a un parallèle à faire entre les deux. D'ailleurs, l'horreur de la guerre. Euh, mis, en mis en parallèle avec l'horreur qu'il va découvrir euh, dans cette trame de métro. Mmh. Euh, je vous dis, Jacob Singer, l'échelle de Jacob, bon, il y a énormément de références euh, bibliques. Euh, la liste serait beaucoup trop longue et je pense que ce sera plus intéressant pour vous de les découvrir. Vous verrez, tous les, tous les, pratiquement tous les personnages portent des noms non biblique. Euh, comme je vous le disais, c'est un film qu'on peut ranger dans plusieurs catégories. Donc à la fois, on est dans du dans du thriller euh,
0: paranoïaque, euh, on est dans du drame parce que vous... ceux qui en tout cas ceux qui ont aimé Conversations secrètes, c'est sûr et certain que je pense qu'ils pourraient aimer ce Oui, ce tu type. fais un parallèle entre ces deux. C'est pas que je fais un parallèle, mais c'est vrai qu'il y a vraiment le thriller paranoïaque, paranoïaque et, et je pense que c'est pas qu'il y a un lien entre les deux films, mais et ni une filiation, mais je trouve qu'il y a une ambiance sur, euh, oui, sur la parano, un travail sur la paranoïa euh, qui, est, qui est assez intéressant. Donc ceux qui ont écouté l'épisode sur Conversation Secrète, peut-être qu'ils pourraient aimer euh, l'échelle de Jacob, je pense.
1: Ok, c'est à noter. Euh, on pourrait aussi le ranger dans, dans, dans catégorie des films d'horreur, parce que euh, moi, par exemple, mon frangin m'avait demandé, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, tu n'as pas une, des films d'horreur à, à, me, à me conseiller Et le premier qui m'est venu, c'est celui-là. Et après, je me suis posé la question de, est-ce que c'est -ce est un film d'horreur Et en fait, oui, on peut le qualifier de film d'horreur. C'est de l'horreur à l'état pur, c'est qu'on est dans le cauchemar, en fait. Et également, film de guerre bah, post-traumatique. Hein. Il n'y aura pas ou très peu de scènes de guerre en tant que telle, quoi. mais, mais, mais on, peut, on peut le mettre là-dedans. Il y a beaucoup d'inspiration pour ceux que ça intéresse, qui sont tirés de, de Giger, donc le créateur du du xénomorphe dans, dans, la, dans la saga Alien, mais pas que du xénomorphe, hein, aussi de, de l'univers de, de la saga Alien. Euh, beaucoup d'inspiration euh, des peintres comme euh, William Blake ou, ou Francis Bacon. Moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir dans ce film-là, c'est qu'il n'y a pas de jump scares. C'est-à-dire que L'horreur, elle est, comme je vous le disais, elle est à l'état pur. C'est plus l'ambiance, c'est plus des visages défigurés. Il euh, y, y a des, des, des sentiments de, de, de mouvement accéléré. Alors, en fait, pour l'histoire, les SFX ont tous été tournés en direct. Il n'y a pas de, il a pas de en post-production. Par exemple, si vous voyez un visage dont la tête bouge très très vite, en fait, ça a été tourné avec, avec peu d'images par seconde et ensuite accélérer pour donner cet, cet effet de, de mouvement et de, et de flou dans le mouvement. Est-ce que je meurt, Louis De disque de slip C'est un premier. J'étais dans la mort. Je ne veux pas mourir, Louis. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. C'est tout de mal. Euh, C'est vraiment l'ambiance et les visions euh, qui rendent le, le film horrifique. C'est un film qui va quand même lancer une, une mode et, et pas lui tout seul, parce que trois ans plus tôt est sorti euh, Angel Heart, euh, Alan Parker.
0: Oui, genre, dans la préparation de, de ce pour ce cet épisode pour ce film c'est vrai que j'ai beaucoup euh, vu Angel Hart qui était mis en, en miroir euh, sur euh, bah, par rapport à l'échelle de Jacob et ça me donne vachement vachement envie de découvrir Angel Hart
1: mmh, avec, avec Mickey Rourke du coup et Robert De Niro par contre, on, là, on n'est on pas, pas en ville. On est dans, le, dans, le, dans la chaleur et dans l'humidité le, dans le, dans du, euh, du bayou. Du bayou, Merci. Euh, donc, ils vont lancer le, la mode à eux deux, on va dire, du, des, des films à, à twist. Et on découlera des films comme bah, Sixième Sens hein, de, de Shyamalan. Et également, euh, alors dans un autre registre, mais pareil, hein, notable euh, dans les films à, à twist, c'est Usual Suspect, sorti en 95. Quoi.
0: De Brian Singer, donc le frère de Jacob mais c'est vrai, tous les deux chanteurs. <rire> Exactement.
1: Euh, alors, de ce film-là va découler, euh, alors euh, pas uniquement d'autres d'autres films, mais du jeu vidéo. Et est, on peut parler de Silent Hill, sorti en 99 sur, euh, PS1, 6, ouais, ouais. sur PS1. Ouais, c'était sur PS1, oui. Donc voilà, en fait, en gros, Silent Hill va reprendre une très grosse partie, va beaucoup s'inspirer de l'univers de de, euh, de l'échelle de Jacob, mais de manière très assumée.
0: Ah oui, là c'est très référencé. Hein. Là, il du... y, y a du lien direct à faire entre les, entre les deux univers.
1: Donc ceux qui ont joué à Silent Hill et qui, d'ailleurs, ça se prolonge après. Donc Silent Hill 1 plante le décor et ensuite. Ouais, c est, c est, en
0: fait, c'est surtout sur les trois premiers mm -hmm. euh, Silent Hill où il euh, y a vraiment une inspiration directe de l'échelle de Jacob, en tout cas qui a, été, euh, qui a été formulée par les concepteurs du jeu. Euh, voilà, donc je pense que ça se après, ce sera un peu plus diffus dans la suite de la saga. Et puis après, la saga, on et fera n'importe quoi. Mais euh, voilà, euh, on n'est pas, pas là pour parler de, de, de jeux vidéo. Mais euh, oui, euh, il oui, y, y a vraiment une, une influence notable de l'échelle de Jacob sur, sur cet univers.
1: Et j'avais voulu noter quand même deux films euh, qui m'ont vraiment fait penser, ou en tout cas dans, lequel, dans lesquels j'ai retrouvé cette, cette ambiance-là. Euh, ambiance C'est « The Machinist » de Brad Anderson, qui est sorti en 2005 avec Christian bell un Christian Bell euh, amaigri, qui enfin, il est très rachitique en fait pour le film, il a perdu énormément de poids alors que pour d'autres il en aura pris, euh, je pense à American Bluff par exemple.
0: Mais de toute façon lui va finir avec un diabète de type, euh, de type B à, à la Tom Hanks pour avoir fait du yo-yo avec son poids. Non mais c'est ça en tout cas faut le dire hein, parce que c'est vrai que euh, genre faire le yoyo avec son, son poids c'est c'est pas très bon c'est pas très très bon on va mmh. dire de passer de, de 45 kg à, à 90 ou même plus je sais plus sur quel je sais plus si c'était sur quel sur quel film où genre il était mais vraiment empathé euh, c'était
1: American Bluff hein, American ouais. Bluff ouais
0: et puis même dans Vice aussi oui, euh, c'est vrai, oui
1: oui, 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 oui. Non, mais après, après il a fait d'autres rôles où il était très athlétique, on pensera au Batman, mais euh, c'est oui, ne faites pas ça chez vous.
0: <rire> oui, ne faites
1: pas du tout le yo-yo. Donc, euh, ouais, ce, fil ce film-là, enfin, vous, voilà, vous découvrirez un, un Christian Bell très paranoïaque, avec euh, une lumière aussi, une, une ambiance très, 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 très froide. Euh, on a du mal à comprendre ce qui se passe, un peu comme dans l'échelle de, de Jacob et on, voilà enfin, plus le film va avancer plus on va on va comprendre vous retrouverez vraiment l'univers enfin euh, en tout cas c'est vraiment ce que j'ai ressenti l'univers de de, de l'échelle dans euh, The Machinist et euh, dans un film donc du coup antérieur à, à l'échelle de Jacob sorti en 62 ça m'a beaucoup fait penser au, car au carnaval des âmes
0: Carnival of Souls
1: ouais, de euh, R qui est le pauvre n'avait plus les droits euh, pour ce film là oui parce qu'ils n'ont pas mis de copyright à la fin. marqué ce film. Hein. Oui, ouais, ouais, je l'ai découvert assez récemment et j'ai beaucoup aimé bah, sur tes conseils. Hein. Enfin, Le Pifcast, t'en en avais parlé. Oui. Podcast qu'on suit euh, de manière très assidue. Mais je sais que toi, tu en vu, du coup, tu m'as mentionné. Euh,
0: oui, ou en, oui. Tout cas, bah, en fait, euh, malheureusement, malheureusement, je ne crois pas que... S'il si, y avait Le Chat qui Fume, à une époque, au tout début de, de, du Chat qui Fume, ils avaient sorti une édition de Carnival of Soul, mais à part celle-là en France, je crois pas qu'on puisse. Non, il, il faut se tourner
1: du côté des États-Unis, j'ai Je regardé, sais que on
0: mmh. a une, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on peut dire que. Bah là, là, on
1: peut prêt. en parler sans problème, je pense. On peut
0: en parler sans problème. Le film est présent en très bonne qualité, genre sur YouTube.
1: Ouais, ouais, ou des, moi je l'ai je crois que je l'avais vu sur Dailymotion, mais. Euh, ouais, non, mais. Ah, sur toutes ces plateformes là droit, de, de c streaming gratuit. C'est compliqué, ouais. Mmh. Donc voyez oui, pas de copyright à la fin, ce qui fait que le film est tombé dans le domaine public. Euh, presque. Court,
0: je crois qu'en plus il ne fait même pas une heure C'est presque
1: immédiatement, ouais. Mmh. Voilà. Donc si, si vous avez vu ces films-là, si vous avez vu The Machinist ou le Carnaval des âmes, euh, foncez sur l'échelle de Jacob. Et si vous voyez l'échelle de Jacob et que ça vous plaît, foncez sur ces deux films-là.
0: Ah mais C'est super, en tout cas, comme Rocco parce que c'est vrai que c'est pas du tout ce que j'ai vu et, euh, sur le moment, mais quand on parle, lui, effectivement, il y a, y a quelque chose, il en tout cas, il y a une ambiance, il y a un lien à faire, et c'est très intéressant. Ouais, parce que j'avais pas du tout pensé à ces deux films, bah, du, déjà, d'une part, parce que j'ai pas vu Le Machiniste. Euh, donc, euh, non, c'est... Je vais, je vais essayer de me replonger là-dessus.
1: Et alors, est-ce que tu as envie, toi, de nous parler de ton ressenti Oui,
0: j'ai envie d'en parler. Et j'en ai dit le moins possible sur ce film pour que tu gardes un petit peu de surprise. Parce que, bah déjà, d'une part, parce que tu me l'as offert. Ça fait longtemps que je voulais le voir. Et en fait, ce n'est pas par manque de politesse que je ne l'ai pas vu, mais c'est que c'était l'un des films que j'attendais le plus à voir dans ma DVD Blu-ray Tech. J'avais tellement... Moi, en fait, je repoussais chaque soir en me disant... Non, c'est pas le bon soir. Non, c'est pas le bon soir. Il faut pas que je regarde ce film. C'est pas les bonnes conditions. Il va falloir que je le regarde un samedi soir en deuxième partie de soirée. Sauf que bon, j'étais tout le temps claqué. Tu t'es mis une grosse pression en fait. Mais oui, une grosse pression. Et, et en fait, c'est bien que tu l'aies choisi pour le podcast. Ça m'a permis de le voir et, et enfin de surmonter un petit peu parce que je sais pas en fait, j'aurais pu le regarder dans trois ans quoi. Euh, mm. à, à y penser au moins une fois par semaine en me disant oh ouais bon du coup euh, je le regarde. ouais non, pff, je suis fatigué un peu. J'ai envie d'être à fond dedans. Et, et là, je me suis lancé. Donc voilà, déjà, de base, euh, le contexte gros fantasme sur ce film. Alors déjà, d'une part, parce qu'on en avait déjà parlé et que tu m'avais dit très, très peu de choses dessus. D'une autre part, en fait, j'ai plusieurs points à soulever. C'est l'affiche, donc l'affiche euh, de ta jaquette qui, est, moi, je trouve qui est, qu est vraiment effrayante avec euh, voilà, cette tête déformée, un petit peu distordue de Tim Robbins là sur fond noir, euh, je... Cette affiche, elle me fout un peu euh, froid dans le dos. Quoi. Et je trouve qu'elle est vraiment bien designée, super belle. Et euh, beaucoup en fait, d'images isolées et iconiques du film que j'avais déjà vues, de par la bande-annonce, de par euh, sur certaines émissions sur le cinéma où ils, ils te montraient. Euh, je ne sais pas si j'en dévoile trop. Je pense que je ne vais pas trop le dire si vous ne l'avez pas vu. Comme ça, je ne vais pas essayer de, de répondre. Mais genre il y a des images que moi, j'avais déjà vues par le passé et qui étaient genre Mais oh, j'ai jamais vu ça au cinéma. J'ai jamais vu ça, cette imagerie et tout, elle est, elle est unique. Et donc oui, comme tu l'as souligné justement, c'est une des inspirations de Silent Hill. Moi, je n'ai pas joué à Silent Hill sur la PS1. Hein. J'étais trop petit, j'étais trop pêteux <rire> aussi. Il faut savoir que moi, j'avais énormément peur euh, euh, des films d'horreur quand j'étais euh, gamin et jusqu'à super tard parce que je crois que j'ai fini par aimer les films d'horreur quand j'avais, je ne sais pas, 18 ans. Je sais que moi, en fait, dans ma tête, c'est Evil Dead.
1: Euh, c'est
0: Evil Dead, la transition, moi ça m'a ouvert mes, genre les portes, euh, ça a ouvert mon champ quoi, euh, en termes de choix, tout ça j'avais pas regardé, et je me suis dit bah, vas-y, allez go, on regarde tout ça. Et donc ouais, je n'avais pas joué à Silent Hill, euh, j'avais des images de Silent Hill comme tout le monde, parce que c'est vraiment un des plus grands jeux vidéo de, de l'histoire du jeu vidéo pour moi, euh, parce que j'ai fini par y jouer. Et, euh, et donc c'est le premier moi qui me fascine et, et qui m'effraie quoi, en fait je crois que j'ai jamais eu autant peur, c'est ça en fait euh, je pense qui y, qu y, y a une corrélation du fait que je me disais que j'allais avoir, j'allais vraiment être terrifié par l'échelle de Jacob, c'est que Silent Hill, bah en fait déjà via le médium vidéoludique, c'est là où j'ai le plus peur maintenant, genre devant un film j'ai un, un peu une distance avec les, les films maintenant j'ai jamais trop peur devant un film et, et devant les jeux vidéo, mais moi je mets je... Je, je fais dans mon fut, quoi. Mais <rire> vraiment, genre, et Silent Hill en fait partie. Et euh, avec cette imagerie Lovecraftienne, euh, l'horreur psychologique, le suspense, l'attente ultime, tout ça, mais genre, ça, ça, ça tend sur la durée, et moi, ça, ça me tend, littéralement. Donc voilà, une euh, grosse attente. Une hein. grosse attente. Et euh, j'avais aussi peur au final, avec ces grosses attentes, bah de ne pas aimer, mmh. <rire> voilà. de te dire wow, « Waouh, putain, pétard mouillé, en fait. je m'étais fait tellement d'images, ça nous arrive tous. Hein. » et, euh, et non. Franchement, c'est une grosse claque. Et je te remercie en tout cas de, de me l'avoir offert et puis bah, de, de l'avoir pris pour, pour cet épisode. Parce que je trouve qu'il y a, y a tellement de choses intéressantes dans ce film. Donc ouais, comme tu disais, c'est vraiment un objet étrange qui l'orne sur, sur plusieurs thématiques, sur plusieurs genres, donc ouais, tu sais, film d'horreur, de guerre, euh, donc euh, thriller euh, politique, paranoïaque, euh, tu sais pas trop. Puis l'ambiance poisse, quoi, c'est la... crasseux de ouf. Et euh, bah, surtout avec la première scène euh, qui se passe dans le métro, que t'as un peu décrit, pas trop décrit non plus. Moi je l'ai vu, euh, bah, je vu euh, la première fois, j'étais genre wow. Et, Et c'est pas... pas souvent au final que quand je finis un film, je remets le film pour regarder une scène. Euh, la dernière fois que j'avais fait ça, c'était pour Snake Eyes, l'intro de Snake Eyes avec nous.
1: Pour pouvoir voir le, le fameux faux-plan-séquence Oui,
0: avec la magnifique veste de Nicolas Cage. Il faudrait faire un sujet une fois sur les vestes portées par Nicolas Cage dans le cinéma. Elles sont toutes dégueulasses, okay. mais ça lui va très bien. <rire> Et euh, oui, euh, bah, quoi dire d'autre ouais, le, le suspense, les décors, la lumière, le montage, en fait, il y a tout. J'ai regardé du coup, cette séquence du métro plusieurs fois depuis. Ça, elle m'a vraiment saisi. Je trouve qu'il y a vraiment un modèle. quoi. Euh, et, et ouais, fait, ça a
1: montré dans les écoles de cinéma. Ah, clair. Voilà.
0: Bah, tu, dis ça, tu dis ça à moitié sous le ton de la déconne, je le sais, et à moitié sur le ton du sérieux parce qu'en bah, en fait, il bah, y a peut-être euh, des, des réalisateurs, euh, des réalisatrices qui devraient un petit peu plus s'inspirer de ce type d'ambiance au lieu de faire euh, du boom boom. Euh, <rire> Je, en... je fais mon gros vieux con là, mais... genre euh, j... en fait tu te dis tiens il y a quelque chose qui va se passer ah non ça se passe pas et puis au final au moment où tu t'y attends pas ça se passe mais c'est pas non plus un jump scare, quoi et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et euh, peut-être que tu vas pouvoir un peu m'accompagner là dessus mais genre la mise en scène j'ai trouvé qu'elle était très inventive sans être tape à l'oeil euh, parce qu'en fait on a souvent reproché à Adrien line d'être un peu un tâcheron hein. mmh, c'est oui. pas moi qui le dis mais euh, et puis euh, avec son, son esthétique un peu clipesque, et moi là je trouve que, bah que c'est assez mesuré, parce que sans trop en dire, euh, Jacob Singer va être face à des apparitions, et c'est jamais non plus tapé à l'œil, c'est vraiment très discret, et c'est étendu sur, voilà, sur le film. Suffisamment discret pour se poser la question de, est-ce que ça arrive réellement ou ça. non et, euh, et ouais, c'est par touche, quoi. Donc ouais, cette gestion du suspense, du timing, je la trouve vraiment, vraiment exceptionnelle. Et puis les transitions, elles sont fluides entre les séquences qu'on pourrait qualifier de, de rêve ou de cauchemar, où tu disais, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, et, et cette espèce de, de réalité altérée en quelque sorte. Et puis le, le présent de l'action, tel qu'il nous est présenté. Et ouais, il y a une imagerie... Euh, ouais. Je, je me répète, là je, là, je floute, mais l'imagerie euh, est, c est, est vraiment, euh, vraiment rare. Et si je veux être tatillon un peu maso, ben, je, voulais en, je voulais en avoir plus en fait. Après je me suis posé la question, s'il y a plus de séquences comme ça, est-ce que ça perd pas le film
1: alors, j'ai pu lire qu'il y avait eu 20 minutes de scènes coupées.
0: Exactement, oui.
1: Mais je ne suis pas sûr que ce soit des scènes horrifiques,
0: par contre. Je ne sais pas. En fait, c'était 20 minutes apparemment, qui apparaissent dans le dernier tiers. Ouais. Et donc, je voulais te demander si tu avais pu les voir. Ou si avais pu les.
1: je ne sais même pas si elles sont visibles, en fait. Elles ont été coupées après les, les premières projections euh, d'essai. Euh, les producteurs ont dit non, non, en fait, euh, ça, ça ne nous va pas. Tu, tu nous sortes ça, tu nous dégages ça de du film et euh, je crois pas qu'elle soit déjà réapparue dans des, dans des éditions étant donné qu'il n'existe pas de, des éditions très oui. poussées, je pense pas qu'on qu soit allé rechercher les, les bobines pour euh, les réintégrer au film
0: Enfin Moi je suis jamais trop là-dessus quand on parle de différentes versions, c'est sûr que c'est intéressant ça, ça a son importance au final ça, ça a son importance mais c'est vrai que je me, je me on va dire que je me je me rue pas non plus quand on me dit ah il y a une scène alternative une séquence coupée et tout J ça m'intéresse, mais je ne fonce pas. Là, par contre, si on me dit euh, bah, je te file les 20 minutes qui étaient considérées en trop, euh, bah, considéré en trop euh, par le studio, euh, bah, j'y vais. Quoi. Je vais les regarder.
1: Après, ce que je trouve intéressant, c'est quand c'est le studio qui impose en fait, aux réalisateurs de couper ces scènes-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la Paramount à la base qui avait lancé le, le projet et euh, qui s'en sont détachés euh, justement après ces, ces histoires de, de scènes à couper euh, ils se sont brouillés avec Adrian line et euh, c'est Carol Coe qui a repris en fait, euh, les, oui. les droits pour ensuite euh, pouvoir terminer ce, ce, fi ce film-là avec un, un assez gros budget tout de même et donner carte blanche en fait, à Adrian line mais les bobines étant, ayant été déjà supprimées, effacées euh, ils, elles ne seront pas réintégrées
0: d'accord, ok, bah, c'est un peu dommage mm. Euh, donc juste pour terminer sur mon impression c'est que tu es, es vraiment constamment balancé dans le doute sur savoir en fait ce que ressent, euh, bah, ce que vit Jacob Singer et, euh, et là en fait je, je mets à mort de pincette parce que je voudrais parler de tellement de choses mais euh, je, je sais que ce serait un petit peu vous, vous coupez l'âpe sous le pied si on, si on en disait trop euh, quelques questions je pas anecdotes ou remarques peut-être que, que je, je pourrais poser euh, juste pour, pour terminer il euh, y a certains détails parce que je trouve que c'est vraiment une mise en scène du détail il y a beaucoup de choses qui sont dessinées et en plus qui ne sont pas forcément explicitées par la suite ou qui sont laissées tomber ou qui ne sont jamais résolues et euh, on en parlait en off juste avant mais c'est vraiment bizarre parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un, un, euh, un objet du regard féminin genre un objet du désir pour... pour, pour, pour euh, pour l'agente féminine Tim euh, Robbins, ja Tim Robbins ouais. bah, Jacob Singer oui, oui. où genre il est tout le temps euh, tout le temps accompagné euh, par euh, des femmes à chaque fois qui, qui se montrent vraiment euh, assez intéressées des groupes de filles qui interpelle dans la rue. Mr Postman donc je sais pas en fait si ça donne des éléments pour la suite bon, j'ai mon interprétation mais je vais pas, je vais pas trop en dire euh, le bouquin il y a un bouquin que Jacob lit euh, dans la scène du métro et, et en fait c'est pas est, il n'est pas mis en valeur, il est. La couverture en fait est à moitié cachée par la main de Jacob et je me demandais c'était quoi en fait et vous allez vraiment me prendre pour un monomaniaque. Mais euh, en fait, j'ai recherché et euh, il s'avère que c'est euh, « L'étranger » d'Albert Camus. Donc, euh, on va se dire, le mec, en fait, il fait qu'il n'a qu'une référence. Il a qu'une référence. <rire> qu référence. Il a lu « L'étranger ». Il s'est dit « Ouais, c'est bien ». Mais euh, j'en avais parlé déjà pour, pour le festin nu. Mais apparemment, c'était une des une des références d'Adrien de, Line. Et il a voulu la, la placer. D'ailleurs, on retrouve la couverture du livre plus tard dans le film. Voilà donc apparemment des, des interprétations à avoir avec l'étranger. Et, et tiens, je voulais t'accrocher là-dessus. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, dans une scène qu'on pourrait qualifier de rêve, en fait, où, où Jacob va, va recoucher ses, ses enfants, euh, on voit une silhouette dans le miroir. Et je me suis dit, waouh, c'est une apparition. Et ça m'a fait grave flipper, en fait. Parce qu'en en fait, il se, il se baisse, on ne voit pas, et il se relève. Et là, dans le miroir, on voit quelqu'un. Et je dit, oh putain Et ça m'a fait trop penser à Hunting of Hill House. On avait adoré la série. Oui, la, pre la première. Ouais. La première, enfin, en tout cas. Hein. Voilà. Et, et en fait, je me suis dit, waouh Ça, c'est le genre de détail qui me fait plaisir, parce que c'est si tu le vois, bah, ça te fait flipper. Si tu le vois pas, voilà quoi.
1: Tu le vois pas. Tu le vois pas. <rire> et je pense qu'ils auraient... Enfin, ah non. Peut-être qu'en première intention, du coup, ils auraient préféré qu'on ne le voie pas. Et finalement, ils se sont dit Ah, c'est pas mal, parce qu'en fait, il s'agit d'un membre du
0: crew. Oui, c'est un gros pétard mouillé. J'ai vu après que c'était juste, un, juste un, un mec du, du plateau qui s'était mal positionné. Donc voilà. Mais les. Ouais. Donc coïncidence heureuse. Je pense, ouais. ouais. Comme euh, tout le reste. <rire> et autre euh, dernier élément que je pourrais te dire, et je ne sais pas aussi si tu l'as remarqué, c'est que les apparitions de Jacob n'apparaissent jamais dans le plan euh, quand il est à l'écran. Oui,
1: ouais, ouais. Il figure jamais tout le voilà. Ouais. Donc,
0: ce qui laisse encore plus le doute sur ses perceptions. Tu te dis pas euh, ah ben au final bon bah si on voit les deux sur le même plan, euh, ça veut dire que ça existe ou ça n'existe pas. Et il y a beaucoup euh, comme je disais, c'est une mise en scène du détail parce qu'il y a beaucoup d'indices qui permettent de présager le twist final. Et ça, on s'en rend compte qu'à la fin. Donc, euh, c'est ouais.
1: vraiment un film intéressant à, ouais. à re-regarder à analyser, à aller chercher des anecdotes parce que bon, tu t as, fait, t as fait référence à, à un objet littéraire, il y en a plusieurs il y en aura d'autres
0: euh... ouais. ouais, ça, ça nécessite plusieurs visionnages et d'ailleurs toute façon, je, je pense que je vais le regarder euh, encore une fois très prochainement et euh, dernier petite anecdote qui m'a fait rire parce qu'en fait il n'est même pas crédité au générique mais le gamin de Jacob Singer vous le connaissez toutes et tous c'est ma collègue Halkin et en fait, c'est un de ses premiers rôles et il n'est mmh. même pas crédité. Ouais, au je générique.
1: Sais, je, par contre, je n'ai pas trouvé la raison de pourquoi bah, il n'est pas crédité. Ouais, c'est chelou. Parce qu'il a vraiment un rôle à part entière. Ben bah, oui. Et euh, bon, c'était bien, bien avant Maman J'ai raté l'avion. Euh, enfin, Maman J'ai raté l'avion, c'est quelle année C'est. Euh,
0: ah, milieu 90, on va dire. Je me pose une colle, je ne sais pas du tout. Ouais, Peut-être bon, que c'était crois... une ou deux années après. Hein. Ah, ouais. Ouais, début 90, je pense. Ok. Et euh, bah, en distribution, j'avais mis aussi Dany à euh, donc on connaît, qui a un peu tout le temps le rôle de mafieux tout mmh. ça il me, fait, il me fait je sais pas moi je trouve que c'est un acteur un peu doudou tu vois j'aime bien le voir dans un film
1: ouais, très bien en chiropracteur
0: <rire> voilà il joue dans Do the Right Thing et dans The Stuff aussi ah. de Larry Cohen très très bon film avec du yaourt tueur voilà je vous recommande et Jason Alexander pour les fans de Seinfeld du coup ceux qui connaissent George Costanza qui joue à un avocat véreux donc au final ça lui va mais super bien comme un gant et il y a aussi Ving Rames et en fait, on est en train de se dire qu'on.
1: Ça sera notre lien entre voilà. tous les podcasts.
0: Voilà, en fait, à chaque fois qu'on fait un film, il y a Vingrace qui fait une apparition dedans. Voilà, donc euh, le prochain sera peut-être Pulp Fiction, on ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, encore merci. C'est vraiment, vraiment un film exceptionnel et, et j'ai peur de trop en dire pour pas, en pas fait, conditionner le, le, le visionnage. Euh...
1: On pourra en discuter tous ensemble après, euh, ouais. après la sortie de ce podcast quand vous l'aurez vu. Ouais. Voilà, Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton retour. Ça me fait très plaisir que tu aies apprécié ce film. On va pouvoir passer au tien.
0: Alors, pas de séquence euh, spoil no spoil. Hein, on... Ah bah, pff, non. ça risque d'être un peu long. Effectivement, et puis comme ça, ça, ça pourra... Oui. Non, t'as raison. Ok. C'est bien. Moi, je trouve qu'au final, on s'est plutôt pas mal démerdé sans trop en dire, mais en dire suffisamment pour donner envie aux gens. Eh bien, moi, je vais parler d'un film euh, vachement plus léger. Non, je déconne. <rire> je vais parler de enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, de Hélio donc film de 1970. Donc, on va se le dire tout de suite. On ne va pas dire le film en entier. Hein. On va le nom dire, du film, ouais. Le nom du film en entier. Enquête, trois petits points. Ce sera, ce sera le nom euh, du film pour, pour, pour cet épisode. Et donc... Un rituel, ce n'est pas en anglais que je vais le dire, mais en italien. Donc le titre s'appelle Indagine wow. su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Waouh! Non mais vraiment? Super! <rire> je suis bon, hein? Ouais! Franchement, je suis meilleur en italien qu'en anglais, peut-être. Hein bon, les italophones qui écoutent euh, ce podcast, ils vont dire putain, quel accent de merde! Mais bon. Euh, ma première fois sur ce film et eh bien je vais parler de la musique en fait pour euh, parler de mon, de mon lien à ce film c'est le lien avec la musique euh, parce que très longtemps j'ai fantasmé le film avant de voir les images en fait il faut savoir que moi j'ai un lien euh, très particulier avec Enyo Morricone qui est mon compositeur euh, voilà, qui est dans mon petit cœur qui restera même si la palade est très sympa mais euh, en fait, mes parents avaient un CD best-of de, de Ennio Morricone. Tu as le même chez toi en plus. CD 1, les westerns. CD <rire> ouais, 2. Les autres. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, euh, moi, mon rapport au cinéma pendant très longtemps, c'est que mes parents ne sont pas très cinéphiles, mais ils avaient ce CD de musique, de film. Et ils adorent Ennio Morricone, alors qu'ils n'ont vu quasiment aucun des films sauf les westerns de Sergio Leone. Et euh, en fait, ce CD, il tournait tout le temps en boucle chez mes parents et tout. Et, et moi, en fait, je connais quasiment toutes les musiques de BO, ben les colonnées et de, de tous les films, sans avoir vu les films. Et donc, la musique de Enquête, ben, je, je la connais depuis très longtemps. Et moi, je m'étais fait tout un fantasme autour de, de, de ce film. Alors, je l'ai vu la première fois, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais vu, euh, je ne sais pas, il y a cinq, six ans. Je l'avais acheté en fait dans une, dans une édition DVD que j'ai échangé avec toi.
1: Que tu as échangé, que tu m'as gentiment offert. Je te l'ai offert Oui.
0: Ah d'accord, c'était pas un échange.
1: Non, tu t'es procuré le Blu-ray, donc ça ne te servait plus à grand-chose d'avoir le DVD, tu me l'as gentiment offert. Ok. Hein. Tu n'es pas si radin que ça en fait. Non, hein. je ne suis
0: pas radin au final. Je suis gentil et euh, donc oui effectivement j'ai acheté le Blu-ray j'ai sauté sur l'affaire parce que sur Vintage je l'ai vu à 7 euros en 9 sous blister donc c'est une c'est une édition Blu-ray Carlota qui date de 2017 donc c'est une édition sob mais qui est très très belle avec sa jaquette noire qui, qui est glissée en fait dans un fourreau euh, noir mat euh, donc vous avez euh, version VO et VF avec plus d'une heure de bonus sur trois documents donc un entretien avec euh, la femme, euh, la veuve d'Hélio Petri et la productrice du film, une analyse avec un critique italien et en train, euh, enfin un entretien avec Ennio Morricone euh, sur son travail sur la musique du film. Donc en fait, c'était des... des documents qui étaient déjà présents sur l'édition du DVD collector de, de 2010. C'est celle que tu as présentement dans les mains C'est celle que j'ai dans les mains, mais je regardais justement parce que tu me parlais de... De, euh,
1: de la petite pastille avec ennio euh, Morricone et euh, je crois pas qu'elle soit là
0: elle n'est pas là Non. mais euh, sur cette euh, sur cette édition par contre tu devrais avoir alors en fait il y a un documentaire du Nord nordvin qui est produit par Paolo Petri ben, paola Petri donc la, la femme de'hélio Petri intitulé Helio Petri note sur un auteur est-ce que c'est exact
1: alors moi j'ai pas ça moi j'ai regard croisé de 20, ah, regards croisé 20 minutes stratégie de l'attention 25 minutes.
0: D'accord. Oui, non, donc au final, c'est pas cette édition collector euh, que tu as, ça doit être une, une autre.
1: Ouais, toi, ton édition est plus riche.
0: Ouais. Mm. Et donc, en fait, ce documentaire d'une heure vingt, note sur un auteur, euh, il n'est pas présent dans mon édition. Ah, d'accord, ok. Il est, il est présent sur l'édition collector de 2010. Donc euh, cette copie elle est excellente, euh, elle est tirée en fait d'un Master HD qui est à partir d'une copie euh, 35 euh, et qui a subi une, bah, du coup une restauration 4K qui a été euh, initiée par euh, Colorworks, donc c'est une filiale de, de Sony Pictures et en collaboration, euh, si vous connaissez un petit peu le monde de la restauration, euh, donc pas la restauration, euh, les plats hein, restauration de film. Et donc en fait cette, euh, cette restauration qui a été faite par le laboratoire de la, de la Cinémathèque de Bologne on peut voir effectivement dans les bonus euh, la comparaison avec euh, les, les extraits du film avant son traitement. Donc euh, c'est vrai qu'on voit que... La, la, c'est très, ouais, très intéressant de faire le, le, le comparatif entre les deux images et tu, tu vois vraiment qu'ils ont fait un travail de ouf quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, très très belle édition. Mais euh, ce que je peux vous proposer aussi, c'est le... Alors, il y a un combo, en fait, euh, DVD-Blu-ray euh, qui existe encore une fois chez... On présente toutes les éditions de chez Criterion, parce qu'au final, il a l'impression qu'ils ont tous les films de la Terre.
1: <rire> Ils ont tous les bons films de la Terre.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, et donc, c'est une édition combo euh, qui date de 2013. Donc, encore une fois, on, on, on répète, euh, euh, c'est un import US. J'ai vérifié parce qu'en fait, Criterion a une collection UK qui est, qui est zonée, pour, on, peut, on peut la lire en tout cas, qui serait zone, zone B pour nous, et donc zone 2. Et, et là, en fait, c'est un import US, donc c'est zone, zone 1 et A, donc il faudra avoir un, un, un lecteur dézoné, que ce soit Blu-ray ou, ou DVD, pour, pour les lire. Et donc, avec une troisième galette qui contient beaucoup de bonus dont l'entretien de Morricone, avec une, une belle brochure. En tout cas, et euh, je vous invite à aller voir euh, chez, euh, sur le site de Criterion. L'affiche est magnifique. quoi euh, bah, la, 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 Le visuel de la jaquette est, est magnifique. En fait, ils ne reprennent pas l'affiche. La, C'est vraiment, vraiment très beau. Alors, de quoi ça parle Enquête, trois petits points. Comme d'habitude, je vais vous lire euh, le résumé qu'il y a au dos de la jaquette. À Rome, le chef de la brigade criminelle est sur le point d'être promu au poste de directeur de la section politique. Persuadé que ses fonctions le placent au-dessus des lois, il égorge sa maîtresse au cours d'une de leurs joutes amoureuses. Il met tout en œuvre pour prouver que personne n'aura l'intelligence ni l'audace de le soupçonner et de troubler ainsi la hiérarchie et l'ordre social. » Donc on part de ce postulat euh, qui, est, euh, qui est assez intéressant. Euh, donc Avant d'aller plus en avant sur, euh, sur le film de quoi il retourne, on va faire un petit tour sur la, sur la distribution. Donc, pour, pour ce poste de directeur, nouveau directeur de la police, on a Gian Maria Volonte.
1: Jean-Marie Volonte.
0: Voilà, exactement. Et donc, qui joue « Il dottore » donc euh, c'est un statut qu'on donne souvent aux, aux personnes qui sont diplômées ou hautement qualifiées euh, en Italie, c'est pas un docteur en fait c'est juste une personne qui est supposée respectable parce qu'il a un niveau de qualification qui lui permet d'être voilà, nommé dottore et donc voilà, si vous ne connaissez pas Gian Maria Volonté c'est un immense acteur euh, italien donc euh, vous l'avez très certainement vu dans les films de Sergio Leone, donc dans pour une poignée de dollars pour quelques dollars de plus et il joue aussi dans le cercle rouge de Jean-Pierre Melville et euh, à ses côtés, euh, qu'on verra de manière un peu épisodique dans le film, on en dira juste après, il y a Florida Balkan. Donc Florida Balkan qui joue le rôle de Augusta Terzi, donc du coup la maîtresse du dottore. Et euh, donc c'est une actrice d'origine brésilienne qui a tourné avec Visconti, mais qui a tourné beaucoup chez ce cher Lucio Fulci, donc euh, qui a joué dans le Venin de la peur. La longue nuit de l'exorcisme, donc deux films que, que j'aime beaucoup de Lucio. Mmh.
1: <rire> tu cites ceux que j'ai pas vus. J'en ai vu pas mal, mais les deux-là, je les ai pas vus.
0: Bah, je pourrais te prêter, euh, si tu veux, le venin de la peur. Avec plaisir. Mais euh, Florida Balkan, euh, donc euh, actrice, actrice vraiment euh, très atypique dans, dans le paysage italien, donc euh, moi que je, que je trouve euh, très très bonne. Euh, il y a aussi Salvo Rondone, donc, euh, qui joue le rôle de Donc Pour les italophones, vous savez que ça voulait juste dire « le plombier voilà. ». Vous savez déjà qu'il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas leur prénom. Euh, ils sont juste en fait, euh, caractérisés par leurs fonctions. C'est un acteur qui est très connu en Italie. Et il est récurrent dans la filmographie de Petri. Donc, euh, il a joué dans « L'Assassin » avec Marcello Mastroianni, dont en fait, euh, on a tenté de le regarder hier. Mais On va dire qu'un ah, échec cuisant. Hein. Un certain Quentin Grétenne en fait euh, s'est endormi au bout de allez, minutes 2050. 5. <rire> voilà. Donc euh, moi j'étais j'étais assez intrigué par par le film parce que c'est un des premiers films de Helio Petri avec Marcello Mastroianni et donc euh, bon, voilà. je te
1: prêterai le DVD.
0: Oui, bah voilà, je le regarderai moi et puis tu pourras tu pourras faire une sieste à côté. Voilà. Donc, euh, il a joué aussi dans La classe ouvrière va au paradis, dont on dira un petit mot euh, en fermeture. Et donc, un acteur que vous ne verrez jamais dans ce film. On vient juste de le citer, ce bon vieux Marcello, euh, voilà, qui en fait était pressenti dans un premier temps pour jouer le rôle du dottore à place de Gian Maria Volonté. Mais parce que Gian Maria Volonté était sous contrat avec la productrice du film et qu'il euh, lui devait trois films, il a, présent, mais il a été en fait mis sur le haut de la pile. Et donc, il a dû jouer, il a dû jouer ce, ce rôle. Voilà, la productrice du film qui est, qui est Maria Ticogna.
1: Ouais, un heureux événement.
0: Ouais, très heureux. Hein. Franchement, parce que bah, la suite, c'est La classe ouvrière va au paradis, dont elle est aussi productrice. Et donc, il jouera aussi dans ce film.
1: Ouais, casse l'écran, ce mec.
0: Ah ouais, non, non, mais... Bah, si vous si vous l'avez déjà vu dans le rôle de l'Indien euh, dans, dans le film de Sergio Leone il est pff, pff, il a je sais pas il, il a il est magnétique comme mec franchement c'est un peu parfois quand on dit magnétique un un acteur euh, on a un peu du mal parfois à se le représenter mais pour le coup lui je trouve que que ça ça marche quoi ça marche vraiment il à nous, le
1: dovere de réprimer la répression est notre vaccin. Répression est civiltà. Bravo, bravo, docteur, complimenti.
0: Et donc, euh, pour l'équipe du film, on a parlé de Helio Petri sans, sans trop en dire sur le réalisateur, donc, il est réalisateur et, et scénariste. On en parlera peut-être un, peu, un tout petit peu après. Euh, il y a Hugo Piro, qui est euh, écrivain, scénariste, et donc, qui a aussi accompagné euh, Petri pour euh, d'autres films comme La propriété, c'est plus le vol, ou La classe ouvrière, va au paradis. Euh, il y a Ennio Morricone, du coup, dont on a parlé au tout début. Et aussi, il y a Ruggiero Mastroianni, et donc Ruggiero Mastroianni qui est le frère de Marcello Mastroianni, qui est monteur très très connu... Euh, Très très connu, donc euh, qui était le monteur attitré d'Elio de, Petri, mais aussi de Fellini, de Visconti. Le mec, il a fait en fait tous les super cinéastes euh, euh, d'Italie. Et il a aussi euh, tourné, bah, il a aussi euh, fait les, les films de Francesco Rosi, qui est un petit peu moins connu. Donc, euh, donc voilà. Et donc c'est vrai que Elio Petri, je ne sais pas si ça vous dit grand chose, parce que c'est vrai que c'est un des cinéastes, quand on parle de cinéastes italiens, on parle souvent des noms que je viens de citer, donc Visconti, Fellini. Mais c'est vrai que Helio Petri il vient pas souvent, il vient un petit peu en... après quand on parle de Torrescola ou d'autres réalisateurs qui sont un peu moins connus euh, euh, et qui sont un peu moins populaires. Mais c'était un cinéaste qui était euh, qui, est, qui est très intéressant et que je vous invite à, à découvrir. Et donc on, on en vient à ce film. Donc euh, je vais essayer de, de, de parler de ce film parce que moi j'ai vraiment un attachement très particulier à ce film déjà de par la musique. Mais en voyant le film, moi, c'était l'effet d'une bombe, quoi. Ce, ce film, il, il m'a explosé la tête, quoi. Et, et je, je, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ça, ça se ressent peut-être parce que j'ai un peu du mal à parler de ce film tellement je l'aime beaucoup et j'ai eu beaucoup de mal à essayer de, de condenser tout ce que je voulais dire et, et essayer de donner, euh, de vous donner envie de, de le découvrir. Mais mais voilà, en fait, ça fait partie des films qui sentent le, le souffre, en fait. Euh, ça prend à la gorge et ça perd jamais en puissance. Tu, tu me confirmeras, en tout cas, si c'est ton impression. Et, euh, et on sent que Petri, en fait, il voulait dénoncer les, les dérives d'un état policier. Et euh, il n'y est pas allé de main morte. En tout cas, le mec, euh, il, ah, mais, a... il
1: met les pieds dans le plat. Ah ouais,
0: mais totalement quoi. Et il y a un côté outrancier, réaliste, un peu, un peu comme un, mi un miroir déformant de, de, de la réalité, qui rend tout, un, tout plus sensible en fait. C'est vraiment à fleur de peau quoi. Et euh, tu sens que c'est vraiment un film qui est une allégorie d'une société qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment névrosée. Et c'est une allégorie surtout qui est personnifiée par ce personnage radical du Dottore qui, qui condense tous les extrêmes quoi. et qui joue sur les abus de pouvoir, le privilège de sa fonction, les rapports de force pour prouver les insuffisances et les, les failles d'un système autoritaire. Et donc il veut tellement tester la probité en fait de ses citoyens et de sa police à tous les niveaux, il va même jusqu'à comparer en fait les policiers et les criminels D'ailleurs, ce qu'il est par ailleurs, hein, euh, on lui reprochera ça, en fait, à un moment donné, on disait euh, que, que c'est un criminel qui a la tête de la répression, et c'est le cas, en fait. Euh... Moi, c'est
1: vraiment ce qui m'a marqué dans ce film-là, cette réplique-là dont tu parles, quand il, quand il parle à sa maîtresse et qui, qui, qui lui dit... Assez tôt dans le film que finalement les policiers et les délinquants se ressemblent.
0: Oui, mais totalement, en fait. Et d'ailleurs, oui, ce sera reproché par, par un, un, militant, un militant plus tard, un militant communiste, qui dira, voilà, vous êtes un criminel à la tête de la répression. Et là, en fait, il, il le prend... Ça, ça le touche, quoi, parce qu'en en fait, il se rend compte que oui, effectivement, quoi, euh, ils sont pareils. Alors... Le militant n'est pas considéré comme un criminel, hein. c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vrai que là, il se rend compte que oui, en fait, il fait partie de, de, ce, de ce système sclérosé, quoi, et que c'est lui qui le crée. Donc voilà, en fait, pour lui, dans son système de croyance, je cite, l'abus de liberté menace le pouvoir, euh, tout le monde est coupable d'un crime, et, et tu sens d'ailleurs que, de toute façon, le mec, il a vrillé à un moment donné parce qu'il est passionné par les crimes, il est vraiment très morbide de ce point de vue-là, il en vient même à photographier sa maîtresse, Florinda, bah, Augusta Terti euh, en la prenant en photo euh, dans des faits divers en fait qu'il a traité et, et en fait il répète les faits divers euh, à sa maîtresse et elle doit se mettre en scène donc la tête contre un bidet euh, euh, entourée de vinyle euh, avec euh, elle doit faire semblant d'être dans des situations pas possibles pour pour pour, pour faire le, le jouer le rôle de la victime et donc pour lui lors d'une scène vraiment très marquante euh, il dit la répression et la civilisation, la, répré la, la, comment dire, la répression est notre vaccin. Et quand tu entends ça, c'est genre... Ouh, ça... ça
1: fait vraiment froid dans le dos. <rire> ouais, ouais. Ça fait
0: vraiment froid dans le dos, surtout la manière dont c'est mis en scène. Il y a un plan très, très serré sur sa tête, en contre-plongée. Bah, voilà, quoi. on fait les liens tout de suite avec le fascisme et tout. Et ça, ça, fait, euh, ça, ça, ça fait vraiment mal. Quoi. Et donc, euh, pour vérifier sa théorie... Euh, il passe à l'acte, donc il laisse des indices un peu partout, et il, cons il constate en fait jusqu'à quel degré son pouvoir et son influence le rendent euh, en fait, intouchable aux yeux de la société. Donc en fait, sans, sans dévoiler final, c'est vrai que ce mec, en fait, il pousse toutes les limites pour essayer de voir à quel point il est intouchable. Quoi. Et c'est ça l'objet principal du film. Tout,
1: ouais, tout l'accuse dans, dans ce meurtre, mais à aucun moment il est accusé. Mm il va jouer son rôle de, euh, de chef de la section politique à fond, comme il jouait à fond son rôle de chef de la section de la police. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est cette ambiguïté en fait, entre son désir d'être euh, euh, attrapé et son désir en fait, de, de, de maintenir euh, ses fonctions, enfin euh, en tout cas le rôle de ses fonctions à fond. quoi.
0: C'est ça. Et en fait, le, le, le mec est radical jusqu'au point de faire imploser les propres institutions dont il fait partie. quoi. C'est genre vraiment... Euh euh, c'est vraiment une spirale vraiment autodestructrice de tout un système autoritaire et, et le gars est tellement pointueux sur ça, c'est vraiment poussé à l'extrême que genre il, il est, il est jusqu'à en fait faire exploser les institutions dont il, est, dont il fait partie et dont il représente en fait euh, ah, c'est glaçant de ce point de vue là
1: après on n'est pas tout à fait honnête, il y a quand mmh. même un personnage dans le film qui va avoir des doutes et, euh, et ça, va, ça va le suivre jusqu'à la fin mmh.
0: effectivement bah Parlons des personnages euh, plus précisément. Donc, le, le personnage du Dottore, euh, on a déjà défini les contours. C'est un personnage qui est en transe.
1: <rire> il est en transe. Il en fait des caisses, mais je euh, ne je dis pas de manière péjorative.
0: Non, non, non mais il en fait des caisses il, ouais, à juste il titre. Il en roue libre, totalement. Ah ouais, mais il fait peur. Il fait peur. Euh, le personnage fait peur. L'interprète, donc Gian Maria Volonté, fait peur. C'est genre, il. il, il il te saisit du début jusqu'à la fin Il joue à la perfection ce personnage qui est totalement névrotique et manipulateur, qui est poussé, comme tu disais, bah, jusqu'à la caricature. C'est une caricature de, de lui-même et il bah, est en fait, à la fois calculateur et très peu subtil. Il passe en fait, d'une assurance excessive à une extrême fragilité. Et c'est ça qui déstabilise encore plus, parce que t'as l'impression que dans une scène, euh, il, il, genre, il a une stature très imposante, il, est, il bombe le torse et tout, et dans, dans, dans une autre scène, juste après, t'as l'impression que c'est un gosse, quoi, à qui on vient de taper sur la main et, et il pleure. Et, et tu sens que le mec est mal, quand même. Le, le mec, il est passé, euh, il est passé de l'autre côté... Euh, grosse fissure. Euh, une grosse fissure. Et donc, ça, en fait, pour un acteur... Euh, parce que. Pour le, pour le petit background, Gian Maria Volonté en fait, est un acteur très engagé politiquement, euh, c'est un acteur très engagé à gauche, euh, et il fait vraiment parfaitement illusion dans ce rôle de, de, de mec fasciste, euh, vraiment jusqu'à la moelle. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le père de Gian Maria Volonté... Euh, était un fasciste qui était très connu en Italie et qui était emprisonné pour 30 ans de, de prison. Je ne sais plus trop l'affaire, mais en fait, euh, déjà quand on sait que, euh, un de tes, euh, bah, ton père en fait, euh, est un fasciste qui est reconnu par toute l'Italie pour avoir fait des crimes horribles et qui était emprisonné, euh, c'est vrai que là, euh, ça a dû, euh, ça a dû lui donner matière à réflexion pour composer son personnage, je pense, parce que il y a un peu, je pense qu'il y a un peu de, de vécu en fait dans un peu de vécu dans, dans sa composition. Euh, je reviens sur un peu Florinda Balkin, donc qui joue le rôle d'Augusta Terzi. Euh, elle apparaît dans de nombreuses séquences de flashbacks, et elle permet de comprendre davantage la psychologie du personnage du dottore, euh, d'un point de vue extérieur. C'est peut-être l'une des seules, d'ailleurs, qui permet ce, 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 ce pas de côté, en fait, pour mieux comprendre ce, ce personnage. C'est une
1: des seules aussi qui
0: le renvoie dans les cordes. C'est ça, ouais. En fait, euh, elle le traite d'enfant, d'impuissant. puissant. Et en fait, à l'opposé de, 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 de l'image puissante, autoritaire et super viriliste qu'il montre tout au long du film, on se demande d'ailleurs si ces séquences elles se sont passées, elles se sont réellement passées. Mmh. On ne sait pas si c'est des séquences de flashback s... ou de rêve. On a du mal à on a du mal à, à savoir. Et d'ailleurs, en fait, on n'aura, je pense, jamais la réponse. Euh, il y a Salvo Randonné, du coup, qui joue un plombier qui est abusé par le dotoré à un moment donné. Et, et les autres personnages, en fait, à part ces trois-là, sont vraiment dépouillés de toute psychologie et volontairement, en fait, peu développés, euh, que ce soit en fait les policiers. Les citoyens ou même les jeunes militants contestataires. Euh, niveau réalisation, euh, l'aspect général, c'est vraiment une mise en scène qui est portée sur sur les détails avec des angles et des mouvements de caméra qui sont assez virtuoses. Et puis
1: ils sont constants en fait. Ah oui. Mais c'est c'est un... je, je me suis posé la question en, en travaillant là sur sur le film. Euh, Est-ce qu'à un moment donné la caméra est fixe Oui, c'est vrai que c'est. Je ça pense bouge tout le temps. Ouais, voilà. Et moi, je, je vraiment, j'associe ça à une à une danse mais constante, tu vois. Euh, c'est des panneaux qui vont être mélangés à des, des, des zooms, des travelling et ça ne sera pas l'un ou l'autre, ça sera Alors bon, après, à la fois tout Juste peut-être
0: pour pour expliquer à ceux qui l'ont pas vu, on dit que la caméra bouge tout le temps, c'est pas non plus lâché qui cam, genre. Ah non
1: non, c'est pas la caméra épaule, hein. c'est ouais, tout est... est très fluide, tout est très calculé. C'est de la
0: fluidité, mais de mmh. la fluidité dans le mouvement ouais. et c'est accompagné par. C'est pour de... ça que
1: j'emploie le mot danse en fait
0: pour mmh. pour qualifier. C'est vrai ouais. que c'est un beau qualificatif, c'est vrai que ça, ça fait très chorégraphié quoi. Et euh, ouais, c'est vraiment très virtuose, et il euh, y a une dimension, bon bah vous avez sans doute bien vu bah avec mon avant-propos, qui est anxiogène, c'est super étouffant, et en fait elle est en grande partie due au cadre très enfermé, qui est très proche des personnages, on a des gros plans, mais Pff, tu vois la grosse tête de Jeanne Maria Volonté sur fond bleu là, c'est... C'est super imposant. Donc, euh, de fortes plongées contre plongées. Donc, euh, voilà, il y, y a aussi des scènes, la scène ubuesque du pot au début du film, du pot de policier. Euh, parce qu'en fait, euh, le dottore vient d'être promu, euh, euh, vient d'avoir sa promotion. Et en fait, ils sont en train de prendre un pot autour d'un accusé. Il bah, y a un interrogatoire qui est mené. Il y a un interrogatoire d'un supposé accusé. Et, et en fait, ils se, ils se mettent en, en rond tout autour de lui. Il y a une énorme plongée où il est au milieu du cadre. Et on voit genre, mais une trentaine de flics qui prennent une flûte de champagne autour d'un mec qui, mis, qui vit son pire moment de sa vie. Tout en,
1: est en continuant à être interrogé. Oui. Il y a un aspect comique dans cette scène-là qu'on retrouvera un peu plus tard dans une autre scène d'interrogatoire, j'ai trouvé. Mm. Et, et moi, pour moi, ça va parfaitement avec la musique d'Enio Morricone. Je trouve qu'il y a un côté ouais. comique dans la musique d'Aigno Morricone oui. qui, qui contrebalance un peu tout ce qu'on qu peut voir. Ah, justement,
0: par j'en parlerai parce que je me suis appuyé en partie sur le bonus euh, sur réunion Morricone. Et d'ailleurs, il en parle un petit peu de, 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 cette, de cette musique. Mais oui, effectivement, c'est ce que tu dis. Il y a un côté un peu comique... Euh, donc euh, en plus il y a, y a beaucoup de, de légères courtes focales en fait qui confinent au malaise quoi, t'es pas bien quoi. et en même temps c'est censé contrebalancer avec des éléments qui sont censés donner des bouffées d'air en fait, il y a beaucoup de grands espaces, il y a une mise en évidence de, de la modernité par le design l'architecture, euh, Helio Petri apparemment était très fan d'architecture et d'art contemporain et ça se voit beaucoup dans le film, il y a beaucoup d'éléments ouais. ouais. mais tout est écrasant c'est impressionnant, c'est effrayant et il y a un côté euh, très plastique euh, du film, euh, genre cette scène de l'exposition des empreintes euh, dans les sous-sols de la... Mais c'est magnifique, c'est mmh. des œuvres d'art, en fait. – Empreintes qui seront reprises sur la, la jaquette du film. – Exactement, oui. – Et En fait, vous, vous, en fait c'est une scène où en fait, le dottore euh, vient, voir ses, euh, vient voir les preuves en fait, qui ont été prises sur le, la scène du crime, crime qu'il a commis. Et en fait, vous avez des énormes affiches avec des empreintes digitales, mais qui font la moitié du corps, sont exposés comme ça et t'as l'impression d'être dans une expo quoi ouais. une expo d'art moderne euh, d'art contemporain c'est assez déstabilisant et donc oui comme tu disais il y a une rigueur dans la, dans la scénographie il n'y a, a rien qui dépasse quoi. et euh, l'autre point qui, qui apporte de la tension euh, c'est le montage qui est nerveux qui est sec euh, qui est renforcé en plus avec le montage alterné entre beaucoup de séquences de flashback ou des séquences qui sont oniriques. On ne sait pas en fait si c'est des flashbacks ou si c'est des séquences de rêve ou de délire. Et donc la, la scène marquante, euh, parce que j'ai pris un peu l'habitude dans, dans ce format de, de, de parler d'une scène marquante, pour moi c'est, tu, tu vas pouvoir la commenter avec moi, C'était cette scène, scène d'introduction. Qui, tu tu m'en avais parlé la première fois que tu l'avais vu, qui t'avait vraiment soufflé. Quoi.
1: Oui, tu, tu fais référence à, à donc, cette scène où John euh, où Maria, euh, Maria Volonté va, va chez sa maîtresse. C'est ça,
0: oui, c'est une séquence d'introduction qui dure près de 15 minutes, ouais, ouais. qui est très très longue. Ouais,
1: il, il plante le décor et en ouais. fait, euh, dans cette première scène, dans ces 15 premières minutes, il tue de sang-froid sa maîtresse, donc de manière très, très calculée. Hein, il a une dague. Et on a, vous fin, fin, le pas, couteau, que non, que Ça arrive ça très, 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 hein. très très vite dans le film. Et, et en fait suite à ça il va laisser on va le voir en fait déambuler dans tout l'appartement laisser des, des empreintes volontairement des épreuves des, des, des preuves, euh, pareil volontairement un petit bout de tissu de de, de sa cravate qui qu aura il va, coincé il, dans l'ongle de sa maîtresse c'est
0: ça il va prendre, sa il va prendre quelques lires donc les, la, la monnaie la monnaie italienne de l'époque pour faire croire que peut-être que c'est un cambriolage voilà, qui a ouais. mal tourné et, et donc il prend ses empreintes de, de semelles et puis il les prend dans le sang et puis après il reconstitue en fait et euh, non c'est assez saisissant au final de voir que tout va se jouer autour de cette scène et, et en fait on, on y reviendra d'ailleurs parce qu'il va revenir et donc là en fait on peut très bien dire que les, les criminels reviennent toujours sur le lieu du meurtre parce qu'il revient effectivement superviser l'enquête euh, et il essaye encore plus de brouiller euh, ses, ses, ses agents euh, policiers. Et l'autre scène sans trop en dire, c'est la scène de fin. Euh, donc je ne sais pas dans quelle mesure en fait je peux le dire, mais attendez-vous à une scène de fin très déstabilisante qui vous qui ouais, ça vous mettra un peu sur le cul parce que vous saurez pas en fait sur quel pied danser. Euh, c'est ça, ça donne beaucoup d'interprétations. Euh, en fait, on, on ne sait pas si, euh, si le, si le dottore va finir par se faire prendre ou s'il si est pris. Et euh, je trouve que c'est peut-être une des meilleures fins. Euh, en fait, pour la petite anecdote, c'est que pour cette scène, euh, la scène de fin qu'a tournée Hélio Petri, en fait, ne convenait pas à la production. On lui avait dit de faire une, une, une fin alternative. Et au final, il y a deux fins, mais elles sont toutes, incorporées dans, elles sont toutes les deux incorporées dans le film donc euh, voilà il a il a réussi à ruser en tournant deux scènes de fin mais qu'il qui met euh, en juxtaposant l'une et l'autre et c'est vraiment mais bah, super intéressant et je trouve que c'est très intelligent d'avoir terminé comme ça quoi euh, un petit point sur la musique parce que j'en ai pas trop j'en ai pas encore assez j'en ai pas assez, les... pas assez <rire> dit j'adore etrico j'ai l'occasion de parler des numériquerico ça y est je peux le je peux le caser non, mais c'est vraiment une de mes musiques préférées d'Ennio Morricone. Euh, D'ailleurs, qui est dirigée par euh, Bruno Nicolai, donc, qui a tout le temps été le, le, le directeur d'orchestre d'Ennio Morricone sur la majorité de ses, de ses compositions. Et donc, c'est la deuxième collaboration euh, entre Petri et Morricone. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Elio Petri, il euh, y a une anecdote au sur ça que raconte Morricone dans le bonus. Euh, Morricone, en fait... Euh, va voir Héliopétri. En fait, déjà d'abord, il, euh, il reçoit une lettre d'Héliopétri qui lui dit « Écoutez, monsieur Morricone, je voudrais bien euh, travailler avec vous, mais sachez tout de suite que ce sera notre seule et unique collaboration. » Alors déjà dit comme ça, c'est un peu euh, OK, <rire> sympa. Ouais, c'est étrange, ouais. Et il te dit, moi, euh, en fait, il, il te détaille en disant que, euh, voilà, jusqu'à présent, en fait, j'ai travaillé tout le temps avec, les mêmes, avec euh, un compositeur par chaque film parce que je n'ai jamais été euh, totalement satisfait et tout. Et euh, donc, il te raconte ça, Morricone. Tu te dis, ok, d'accord, ça va être quoi la chute Et quand tu sais un petit peu ce qui s'est passé après, ben bah oui, bah Morricone, euh, bah ça a été après le compositeur officiel de Petri jusqu'à quasiment la fin de sa carrière. Donc, en gros, bon, il y a un petit peu le côté dans le bonus, l'effet moussant en disant, hé.
1: Hey, je suis lui, le seul avec qui ça a fonctionné entièrement. Il est venu
0: chez moi, il n'a pas été déçu. <rire> donc, voilà, en fait, il a, avec, euh, il a travaillé avec lui pendant, je crois, six ou sept autres projets. Euh, avec celui-là ou en incluant celui-là. Et oui, c'est une musique qui est vraiment très intrigante, qui est à la fois grotesque et inquiétante, avec ce mélange de guimbarde et de, de mandoline en fait tapé comme si c'était un piano. Il euh, y a des sonorités qui collent bien avec la personnalité du Dottore, euh, ça, ça, ça ajoute au côté farce subuesque du film, quoi, où tu as du mal à croire ce qui se passe. Euh, aussi, autre anecdote, c'est que comme souvent en fait, chez Sergio Leone, mais pas pour la même... Euh, pas pour le, le, la même utilité. Il faut savoir que Sergio Leone en fait, euh, et Ennio Morricone sont souvent, euh, sont souvent mis ensemble, sont souvent loués pour leur duo qui les a rendus célèbres. L'un n'aurait pas été célèbre sans l'autre, je pense. C'était une complémentarité, euh, une alchimie de, de cinéma. En fait, faut savoir que Sergio Leone, euh, qu ils se connaissaient depuis l'enfance. Ils avaient fréquenté la, la, les mêmes institutions scolaires, mais ils n'étaient pas potes. Ils se sont perdus de vue. Ils ne se connaissaient pas spécialement. Ils se sont retrouvés sur un film. Et euh, en fait, Sergio Leone avait, mais pas du tout, confiance en Ennio Morricone. Il lui disait, vous composez la, la musique avant le film. Je, je, je regarde, j'écoute si c'est bien. Et je prends ou je ne prends pas. Et il le dit tout le temps, mais jusqu'à la fin de sa carrière. Il dira souvent, mais je n'avais pas du tout confiance en ce type. Donc, euh, il me compose le truc à l'avance. Je la fais tourner sur le plateau. Pour donner de l'ambiance, tout ça, euh, pour pour essayer de donner la couleur aux, aux acteurs. Mais donc je je, je je lui demande de faire ça sur scénario. Et en fait, Morricone a fait aussi a composé aussi la musique du film sur scénario. Et ce que je trouve que c'est assez fort parce que ça, ça ouais, c'est super fort, bien. On, on, on
1: sait que enfin on sent qu'elle est pas elle est pas elle est pas faite sur les images
0: tout de même. Oui. oui mais je trouve que franchement ça, ça a, fonctionne ça, ça, bien, ça. ça fonctionne très très ouais, ouais. bien. Et donc j'ai une dernière anecdote sur la musique. Euh, il faut savoir que, que Petri et Mastroianni, donc Ruggiero, le, le frère de Marcello qui est monteur, euh, ont invité en fait Morricone lors du mixage final et ils ont fait croire en fait, ils ont fait une petite farce à Morricone. Euh, Morricone arrive dans le studio et, et en fait euh, Petri et puis Mastroianni, très sérieux, lui disent écoutez, installez-vous, on va écouter la première séquence d'introduction du film. En fait, chiffre.
1: ils avaient mis un coussin Peter
0: sur le <rire> fauteuil. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais il ne le dit pas, ça. Il dit qu'il s'est fait rouler un peu, mais, euh, mais pas à ce point-là. Euh, donc, il s'installe, il commence, en fait, à, à voir la scène d'introduction, donc la scène d'introduction que vous voyez dans le film, mais avec une musique qui n'est pas du tout la sienne. <rire> et les mecs, à côté, tu sais, ils ne bougent pas, ils disent rien. Et puis, euh, Morricone, en fait, raconte ça dans le bonus, en disant, mais moi, je... Je savais pas me foutre, en fait, c'était pas ma musique, je n'osais pas trop le dire et tout. Je suis quelqu'un d'assez timide et je, je, je m'impose pas. Euh, bref, bon, après, Morricone, qui se met en scène dans sa propre vie et tout, on connaît un petit peu le personnage. Bah, moi, je, je commence un peu à connaître le personnage en m'intéressant à sa vie, c'est vrai que voilà. Il l'a vécu comme ça, je, je, je vais vous le raconter tel qu'il le raconte, lui. Et donc, euh, dix minutes se passent, la première bobine se termine et putain, il comprend pas, quoi. Il dit, mais... À un moment donné, il fait, mais... C'est pas ma musique en fait. Et donc, euh, dans le plus grand des calmes, Petri et Mastrovani disent Ouais, mais en fait, on n'a on a pas trop apprécié votre musique et on a préféré celle-là. Et en plus, cette musique, mais euh, il disait qu'elle était horrible. C'était une musique qui était totalement en dissonance avec ce qui se passait. Il y avait un meurtre horrible qui se passait sous ses yeux, mais c'était une musique très légère avec des cœurs et tout. Euh, et et il ne comprenait pas du tout. Et puis au final, ils ont dit « Bon, écoute, on s'est foutu de votre gueule. <rire>
1: » On vous a fait une super blague. Mais on a fait une super blague, blague qui prend du temps, quand même. Ouais, c'est une
0: blague qui prend vachement du temps, hein, parce que ça a duré près d'une bobine et demie, quand même. Oui, non, et puis
1: il faut le préparer. Oui. C'est ça que je veux dire. <rire> c'est pas comme aujourd'hui, où tu colles ta bande...
0: C'est ça, oui. Oui, ça prend du temps à coller la piste sonore bah, oui. et tout, c'est ça. Ouais, donc euh, les mecs étaient motivés. Euh, en tout cas, c'est des bons farceurs. Et euh, donc, euh, vous n'entendrez jamais cette, euh, cette musique apparemment horrible aux, aux oreilles de... De Morricone. Donc, euh, donc voilà pour la petite anecdote. Euh, ce que je pourrais ajouter en fait sur le film, c'est que déjà c'est le produit d'un contexte. Euh, il est annonciateur des années de plomb. Donc en fait, les, les années de plomb, euh, c'est une période qui a parcouru euh, la fin des années 60 jusqu'aux années 80 dans l'Europe, mais à des moments euh, différents selon les pays. Et donc en fait, ce film est un peu annonciateur de ce qui va se passer. Euh, il est fortement en lien avec les tensions et les violences politiques euh, du moment en train, que sont en train de vivre l'Italie. Euh, parce qu'en fait euh, il y avait déjà à l'époque euh, de, la, de la réalisation du film en fait, des grèves syndicales qu'on appelle l'automne show qui se passe euh, pendant l'automne 69 et il y a aussi un événement très important qui va se passer euh, à Milan, il, y a, il va y avoir l'attentat de la Piazza Fontana donc qui est une banque à Milan. Et donc, euh, ça va être en décembre de la même année, il va y avoir 16 morts, donc c'est le plus lourd bilan d'un attentat euh, en Italie qui est décompté. Et aussi, il y a un autre élément, c'est que les Italiens et les Italiennes, en fait, apprennent dans ces mêmes années qu'il y avait un programme d'écoute du gouvernement, euh, d'écoute téléphonique qui ont été mis en place par les autorités italiennes sur de nombreux citoyens, italiens, italienne. donc euh, ce programme est, est découvert et donc on apprend que le gouvernement et les autorités policières ont mis euh, sur écoute plein de gens, des milliers voire peut-être des millions de, de, de gens sur écoute pour euh, zéro raison juste pour euh, savoir en fait ce qui se passe dans la vie des gens, c'est super sympa le film, y concentre vraiment tout, euh, tous ces troubles qui constituent en fait la, la stratégie de l'attention. La, Donc la stratégie de l'attention, c'est une expression qui est utilisée pour décrire une théorie qui explique l'entretien d'un climat euh, politique délétère pour favoriser l'émergence d'un état autoritaire. En fait, ce serait euh, stratégie de l'attention. En fait, ce serait des autorités qui laissent plus ou moins, euh, qui laissent germer ce, ce climat délétère pour, pour essayer de de, de, de serrer la vis quoi en fait. Donc ce serait une espèce de manipulation, euh, de manipulation par l'extérieur quoi. Avec d'autres acteurs, notamment ben, l'extrême droite qui, euh, qui euh, en fait euh, va, va, va perpétrer des attentats. Il va y avoir des enquêtes, mais on va dire que les, le gouvernement en place va laisser ce climat un peu germer pour essayer déjà de, 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 de favoriser ce, 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 comment dire, ce serrage de vis au, au niveau politique. Alors, deux pistes de réflexion sur ce film, je vais essayer de faire rapidement. Euh, il y a de nombreuses références à Kafka euh, et à son imaginaire, à, à son non-sens d'un système. D'ailleurs, il y a une citation euh, en fermeture euh, du film qui dénonce l'impunité des puissants. Et les représentants de la loi qui, qui échappent de fait à la loi, parce que c'est eux la loi. Et après, ça c'est plus une question, parce que je ne suis pas un expert de Brecht. Euh, j'ai essayé de fouiller mes, mes deux, trois références que j'ai eues lors de ma licence. Est-ce que tu les as eues ces fameux cours Ouf,
1: je, je les ai eus, mais j'en garde aucun est Ce qu'on a eu, les, les mêmes profs.
0: En fait, il euh, y en a beaucoup qui parlent d'une dimension brechtienne euh, dans ce film, avec l'outrance qui est comme un mécanisme de distanciation, un didactisme qui est présent, mais je trouve qu'il est beaucoup plus présent dans la classe ouvrière au paradis. Donc là, je, je laisse les, les spécialistes de Brecht euh, voir le film et voir si s'il y a une dimension brechtienne. Moi, je la questionne. Je ne suis pas certain que ce soit non plus euh, visible euh, à ce point-là. Peut-être qu'on peut faire référence. Ça a été peut-être une inspiration, mais c'est pas non plus... Euh voilà quoi. Pour ce qui est de la réception, donc qui est un peu liée au contexte, il euh, y a une peur ambiante au moment de la sortie, due au contexte et au contenu du film. Donc il y a une anecdote qui est à prendre au conditionnel, bien évidemment, mais lors d'une projection privée avec Cesare Zavattini, donc qui est un scénariste très reconnu en Italie, donc le, le scénariste de, du voleur de bicyclette. Tu connais ce film oui, Tu bien beaucoup. Bien sûr beaucoup euh, et Scola un réalisateur et Mario Monicelli un autre réalisateur qui est réalisateur du Pigeon euh, qui disent à Petri à l'issue de la séance euh, qu'il va finir au trou <rire> et donc apparemment euh, selon Morricone euh, Petri il a eu tellement peur qu'il se serait barré en France euh, du temps c'est ce de la que j'ai
1: lu ouais, je voulais te demander si c'était une vraie, une vraie histoire ben, ou... je sais
0: pas je l'ai lu, euh, lu et je l'ai entendu par, euh, par, par plusieurs personnes mais en fait, personne ne dit effectivement s'il s'est barré ou pas. On ne le sait pas. C'est difficile à vérifier. Donc euh, oui, pourquoi pas Peut-être. Mais à ce point qu'il avait peur de sortir une grosse bombe. Que, bah, ça,
1: voilà. Ce qu'on peut comprendre. Voilà, quand tu ouais. expliques le contexte, quand on voit le film, quand on voit la, situation, la, la citation euh, Kafka à la fin, euh, voilà, ça ne fait nul doute sur le, le sujet traité. Quoi.
0: Bah surtout avec ce que je vais raconter juste après. En fait, le, le film a été saisi dans un premier temps par les autorités italiennes, mais il n'a pas été censuré. D'accord. Et euh, il n'a pas été coupé non plus, parce qu'en fait, il était jugé comme, comme une fable. Euh, son côté irréaliste, en fait, n'a pas choqué les autorités. Ils se sont dit, bah, en fait, c'est une histoire. Et euh, certains critiques italiens, j'ai pu euh, dire, en fait, euh, Petri a, 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 eu, euh, en fait, a eu la chance qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de juges et de représentants de gauche au sein du gouvernement, qui ont trouvé que c'était pas plus mal de sortir ce film, euh, et de, de dénoncer un peu. Donc euh, apparemment, voilà, jeu d'influence. Euh, mais le film, en tout cas, n'a pas été inquiété de ce point de vue-là.
1: Ce qui est surprenant quand
0: même. Oui, super, mmh. super surprenant. Euh, petit succès public, mais un grand succès critique. Euh, donc apparemment, l'extrême gauche italienne n'a pas aimé, parce qu'il y a une représentation, on va dire, assez négative et dénigrante des luttes. Euh, mais il a eu de nombreux prix et distinctions, notamment à, à Cannes. Donc, euh, prix, euh, Grand Prix spécial du jury, prix de la critique internationale. Et puis, euh, il a eu des David Di Donatello, donc, qui est l'équivalent des Césars euh, César, euh, en Italie. Et il a eu aussi l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2011. Donc, il a vraiment une reconnaissance internationale. Quoi. Et donc, pour terminer, parce que j'ai vraiment beaucoup parlé, je suis <rire> vraiment désolé. souci,
1: très intéressant.
0: En fait, je vais ouvrir sur plus large parce que... Petri, c'est vraiment un sinuas, comme je disais, qu'on qu oublie un petit peu. Euh, il a une filmographie qui est plus modeste, une petite dizaine de films. Euh, et donc, il a quand même fait l'Assassin, euh, dont on a un petit peu parlé, mais dont on n'a pas vu beaucoup d'images.
1: <rire> on a vu un peu plus que moi. <rire> euh,
0: La dixième victime, qui est un film de SF. Euh, La classe ouvrière va au paradis, qui était une palme d'or en 72, et moi que j'ai vu avant. Euh, que j'ai vu il y, a, il y a quelques mois et qui me. Je vous invite à regarder le film, il, il glace le sang. Parce qu'en fait, Jeanne-Maria Volonté, encore lui, joue un ouvrier qui est aliéné par, par, le, par son travail à l'usine. C'est une œuvre qui est très désagréable, qui est assourdissante, extrême, qui est à la limite de l'indigeste. Franchement, c'est difficile à regarder. Mais on se dit qu'en regardant un peu, c'est le prix pour faire ressentir l'aliénation euh, d'un individu qui est opprimé. Et par-dessus, il y a la musique, en plus expérimentale de Morricone, encore une fois, qui ressemble un peu à un entremêlement de bruit de machine. Euh, c'est représentatif, en fait, de ce que j'ai vu de, du cinéma de Petri jusqu'à présent. C'est grinçant, c'est inconfortable. Euh, c'est comme si, en fait, on touchait un air, un air à vif, quoi. Et donc, euh, ce film-là, et La classe ouvrière va au paradis, euh, Enquête et, et La classe ouvrière va au paradis, euh, forme une trilogie qu'on appelle la, communément la, la, la trilogie de la névrose. C'est euh, un examen critique de la société italienne contemporaine, euh, avec La propriété, c'est plus le vol. Alors, je vais te dire le pitch, il est super intriguant. Euh, c'est un employé de banque qui est, qui est pris de démangeaison au contact de l'argent. Voilà, en fait... Euh, mais physique, vraiment ouais, physique. Oui, physique, ouais. Ouais, ça, ça, le, ça le gratte, ça le démange, euh, il n'en peut plus. Et donc, en fait, il quitte son boulot, mais il décide de tourmenter un riche boucher qui est euh, client de cette banque, donc en, en, en lui volant ses biens petit à petit. D'ailleurs, ce, ce, ce boucher est joué par Ugo Tonazzi, euh, qui est joué dans, dans les films de, de Nino Rizzi, donc dans Les Monstres, Et il a joué aussi... Euh, euh, C'est pas son rôle le plus, le plus grandiose, mais il a joué aussi dans La Cage aux Folles avec Michel Serrault. <rire> voilà. Donc, euh, voilà tout ce que je pouvais dire de ce film. Je termine par euh, La Cage aux Folles en partant d'enquête sur un citoyen de Tuzuzuzpo, <rire> <sous> <rire> <sous> <rire> c'est... Voilà. Ouais, là,
1: on est descendu bien bas.
0: Voilà, la boucle est bouclée, j'ai vraiment tout dit, je pense.
1: Oui, je pense que tu as tout dit, effectivement. Elio Petri met vraiment les pieds dans le plat, comme on le disait, avec un portrait pas très flatteur de, de l'Italie de son époque. Quand je dis pas très flatteur, je veux dire par là que c'est... Il s'agit vraiment d'une satire sociale, euh, encore plus fort d'une dénonciation quoi, du système... Euh, en tout cas, du dysfonctionnement du système politique euh, policier italien. Euh, je ressouligne juste... Un parce que tu n'as pas parlé du directeur photo, mais euh, j'ai pu voir que euh, alors son nom, c'est Luigi Culliver, Qveler, pardon, euh, qui, a, qui a travaillé également sur les frissons de l'angoisse hein, de Dario Argento, qu'on affectionne particulièrement, et les ventreurs de New York de, de Lucio ah, Fulci.
0: Ça, c'est aussi un bon film voilà. de
1: Lucio Donc, Fulci. si vous avez aimé ces films-là, c'est pareil. Franchement, visuellement, c'est incroyablement beau à regarder comme à entendre parce que Gian Maria Volonté on a envie de l'entendre j'avais sa voix dans la tête là encore des heures et des jours, Je, des jours après le visionnage
0: sachez que pour la préparation de cette émission en fait Quentin n'a pas arrêté d'imiter Gian Maria Volonté en, en, en scandant le nom d'Héliopétrie. Petri <rire>
1: Voilà, voilà. voilà, merci. Je ne sais pas si on la gardera, ça, ci le <rire> euh, Par contre, j'avais une interrogation ou des interrogations. On en a déjà un petit peu parlé, mais en, en, en ayant vu le film tout couler de source, et puis en y repensant, en retravaillant dessus, je me suis demandé est-ce que, hum, est que le docteur, est-ce que le docteur, mais. Vraiment tout ça en place, sachant qu'il ne sera jamais accusé et que éventuellement le jour où ça tombera, ça jettera vraiment un gros pavé dans la mare par rapport à ce, ces dysfonctionnements-là. Ou alors, est-ce qu'il s'agirait d'une pulsion meurtrière qu'il transformerait euh, en potentiel message politique, mais tiraillé entre l'honneur de, de ses fonctions et sa profonde culpabilité. Un,
0: un opportuniste. Euh... Un opportunisme
1: en tout cas. Oui, on pourrait, ouais, voilà, le qualifier comme ça. C'est vraiment une question que je me pose, mais bon, vu tout ce que tu, tout ce que tu avances, je pense qu'on pencherait plutôt vers le, le la, la première hypothèse. Il peut avoir quoi.
0: un épisode de irresistible impulse, <rire> comme on dirait dans l'autopsie d'un meurtre.
1: Voilà, référence à l'épisode 2. Ben, c'est tout pour toi
0: je suis désolé j'ai l'impression de t'avoir enlevé le pain de la bouche mais non, en fait, bon, ce qu'il faut savoir
1: c'est que quand on prépare nos fiches on se concerte pas forcément et euh, ce que je vais noter va se retrouver dans, dans les fiches d'Erwin et inversement Donc euh, voilà, c'est possible qu'à la fin on arrive à, avec une fiche vide parce que les choses ont été mentionnées avant mais ça veut dire que c'est complet que le travail a bien été fait
0: peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton ressenti sur le film parce que c'est vrai que tu m'en avais pour le coup moi j'ai pris une grosse
1: claque si si aussi ouais, je t'avais dit que j'avais pris une grosse claque en voyant ce film là j'ai mis du temps à le lancer en fait ça fait je sais plus ça fait, ça fait quelques semaines que je bah ben, non en fait depuis ton dernier passage chez moi que je l'avais dans ma dvd tech et, euh, et là ça a été l'occasion en fait de le, de le de le visionner alors moi j'ai un gros 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 souci avec ces films italiens de l'époque et, et leur doublage tout, tout est tout est doublé en post-prod quoi et ça ça me oui, ça me sort souvent du film, les films de, Fucci, de Fulci. J'ai du mal à les regarder, principalement pour ça. Et euh, mais là, par contre, j'ai trouvé que le doublage était. Et je me suis. J'étais même posé la question de est-ce qu'il y a de la prise son en direct
0: Oui, t'as vraiment du mal avec la
1: pose synchro quoi. Ouais, euh... La pose synchro c'est. Euh, ça me sort du film. Souvent, quand... enfin, je, je l'entends, en fait, tout de suite, quoi. Il y a pas de. Et, euh, le, les petits bruits euh, ambiants, on les entend pas, en fait. Tout est. Tout est factice, quoi. Donc, euh, ouais, ça me. Et là, et là, étonnamment, je me suis vraiment posé la question à la fin. Est-ce qu'il y a eu de la pause synchro ou est-ce que ça a été de la prise euh, directe
0: bah, Je pense que quand même, ça a été de la pause synchro, mais je, je, je crois que l'omniprésence en fait, de la musique et, et le fait qu'on soit vraiment concentré sur le personnage du Dottore, genre, moi, j parce qu'on le voit tout le temps, en fait, il est omniprésent. Euh, euh, on, on le suit lui et, et genre euh, il est tellement fascinant volonté que genre euh, un peu tu oublies ce qui se passe autour et donc euh, peut-être que c'est un billet de ma réception de dire que les autres personnages ne sont pas caractérisés ou très très peu à part ceux que j'ai cités parce qu'en fait genre il, il attire tout quoi genre euh, tout est sur lui on voit que lui euh, c'est c'est euh, c'est assez fou euh, à ce point là d'être aussi bah, je vais revenir à, à, à ce mot mais d'être aussi magnétique quoi à l'écran
1: donc ouais euh, très très belle surprise par contre c'est pas j'ai vraiment adoré mais c'est pas le film que je reverrai euh, de sitôt en fait il faut un bon moment pour le digérer c'est pas j'aurais pas pu me le, me le refader euh, deux jours plus tard
0: bah c'est le genre de film en plus qui te reste un peu dans l'esprit quelques jours après euh, ton visionnage et, euh, et pour l'instant comme je disais euh, les films de Petri que j'ai vu je les, je, les, je les comment dire je, je les sens comme une épreuve c'est un peu une épreuve, parce que ça va être ultra intéressant, mais euh, t'en ressors, euh, pff, la classe ouvrière va au paradis, moi j'étais... lourd. Ah ouais, ouais c'est très très lourd, et moi j'étais pas bien à la fin. J'y pense, j'y pense, j'y pense, euh, et, euh, et c'est pas que ça fout le cafard, mais en tout cas, ouais, ça...
1: Surtout quand ça se ça termine te met, comme... Euh, ça te met une dans, chape de plomb, quoi. Comme dans Enquête, quoi.
0: Comme les années de plomb.
1: Ti piacerebbe? Denunciami! Qui ci sei e qui ci rimani. Un criminale a dirigere la repressione. Denunciami! È denunciami!
0: Tu mi devi denunciare! Tu mi devi denunciare! Io ho sbagliato, eh, ma io eh, voglio pagare, è capisci? È e per... non gridare! E non gridare! Fai il tuo lavoro! Tu mi devi denunciare! Denunciami! Perché denunci... io sono una persona... Un po'... Aprite! E alla prossima azione ti telefono! Ti
1: tengo in pugno! te! On va passer à notre petit jeu.
0: Oui, effectivement, on va passer au jeu et c'est à moi de offrir, vous offrir oui. un DVD. Alors euh, pour l'épisode précédent, est-ce qu'on pourrait donner la réponse pour les perdants au final, ceux qui n'ont pas gagné le DVD Peut-être oui. qu'ils n'auraient pas trouvé. Bien sûr, il s'agissait de
1: Road Racers, un des premiers longs métrages ou peut-être le, prom... oh, non, on va le dire... premier. Le premier,
0: c'est El Mariachi. Ouais, eh ben,
1: pense. je pense que ça se situe entre El Mariachi et El, euh, El Desperado. Donc Road Racers de Robert Rodriguez, avec Salma Hayek.
0: En tout cas, Et ça donnait super envie. Ouais. Je suis dégue de ne pas avoir gagné. J'avais envie de le voir, moi. Mais je te le prêterai avant de l'envoyer, si tu veux. <rire> Et donc, voilà pour le film. Bon ben, Si vous voulez, euh, en fait, malgré tout, découvrir Road Racers, euh, moi, je ne vous le conseille pas parce que je ne l'ai pas vu. Toi, tu le conseilles Non. <rire> <rire> ah, en fait, tu as envoyé un cadeau empoisonné à une personne. Pauvre personne qui a répondu, quoi. Ah, ben, c'est de la radinerie. Hein. Voilà. Euh, alors, c'est à moi. C'est à moi et donc déjà euh, la couleur est annoncée, euh, il n'y avait pas de synopsis euh, sur le verso de la jaquette de l'édition, pourtant l'édition qui n'est pas dégueulasse, je l'ai vu dernièrement avec une amie, euh, c'est un film euh, difficile de le décrire, hein, parce que déjà je... en regardant le film en fait je ne comprenais pas ce qui se passait euh, sous mes yeux, mais euh, c'est un film en plus, je vais peut-être me faire taper sur les doigts parce que ce film il a... Il a... Oui, il a un petit statut culte en fait maintenant, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui aiment ce film, d'ailleurs il y a une édition Carlotta qui est ressortie dernièrement de ce film, donc malheureusement ce ne sera pas une édition Carlotta que vous aurez, ce sera une édition DVD simple, euh, il n'y a même pas le nom de l'éditeur dessus, euh, c'est écrit Columbia Tristar DVD, voilà, donc euh, je pense que... Et donc il n'y a pas de, de synopsis, donc je vais vous le dire et vous allez essayer de deviner euh, ce... Ce, ce, ce film, je me lance. Tyler fait la connaissance de Joe dans le nightclub où il travaille. Après une nuit de débauche, celle-ci tombe enceinte. Pour subvenir aux besoins de son futur enfant, Tyler devient garde du corps pour une agence privée. Au cours d'une mission, il sympathise avec Jack, un ancien mercenaire qui a refait sa vie avec la fille du chef d'une puissante triade. Attention, indication de la région géographique où ça se situe <rire> Bientôt, les deux hommes vont être recrutés par les deux camps adverses. De quoi De quel film s'agit-il Voilà, donc euh, moi, si je peux vous dire... Euh, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait dans le film. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'action, ça fait bien boum boum. Euh, je pense que... C'est un réalisateur, en tout cas, connu, qui a fait ce film. C'est un de ces films phares, maintenant, qui était. été... Euh... On va dire, il a une petite euh, petite aura ce film. Donc, euh, je vous laisse euh, vous laisse réfléchir sur sur ce synopsis et donc n'hésitez pas à nous le à nous donner la réponse en commentaire du lien du podcast, de l'épisode du podcast ou euh, sur les autres réseaux ou sur les plateformes d'écoute euh, sur lequel sur lesquels en fait vous écoutez euh, cet épisode.
1: Eh ben, je te remercie à nouveau, Erwin. Est-ce que je t'ai donné envie de regarder le film Pff, Pas spécialement non, parce que tu m'en <rire> as parlé en antenne. Et... <rire>
0: J'ai dit que c'était bien.
1: Oui, suffisamment bien pour t'en débarrasser.
0: <rire> Les gens, ils vont croire qu'on filme nos merdes. C'est pas vrai en plus. C'est un film qui est plutôt bien. Hein. Moi, je l'ai pas apprécié. C'est okay. tout. Voilà on se quitte là-dessus oui on se quitte là-dessus donc euh, on remercie encore pour, pour votre écoute et votre patience on espère qu'on vous a donné envie de, de découvrir ces films d'acheter des DVD et des Blu-ray de les découvrir sur, ce support, sur ces supports physiques et donc euh, n'hésitez pas à vous abonner en tout cas liker la page Facebook de l'émission euh, où vous pourrez suivre toute l'actualité de, de Chine Cinéma et donc aussi également de vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute, laisser des, laisser des commentaires ou des notes, des avis sur les, les différentes plateformes.
1: On vous remercie beaucoup et on et vous dit à très bientôt. À très vite. Salut. Salut les cinéphiles.